0: Klatschen wir erstmal. Und dann die Hände zum, zum Himmel.
1: Himmel. Komm,
0: um, lasst uns fröhlich sein.
1: Wir schönen
0: zusammen <lacht> und keiner ist allein. Das das habe ich mir ein Jahr lang, zwei Jahre lang in Köln, zweieinhalb Jahre lang in Köln. Im dritten Jahr wurde nicht mehr so viel geklatscht.
1: Ewald, e raus! Ewald, raus! Nee, nicht von unseren Fans, überhaupt nicht. Nein, da bist du auch immer schön vorher hingelaufen. Nee, das waren nur
0: die drei Leute von der Bildzeitung, die auch ja, haben. Ja, natürlich, nein,
1: die haben alle geliebt in Köln,
0: ich weiß. Alles klar. So,
1: wollen wir anfangen? Ja. Leute, Breaking News, Breaking News. Wir sind jetzt noch ein bisschen aufgeregt. Hier ist der 16. Ausgabe 79. Ebert muss sich noch den Kopfhörer aufsetzen und dann können wir gleich mit dieser wunderbaren Ausgabe anfangen. Die Ereignisse an diesem Tag haben sich überschlagen. Jetzt, wo wir veröffentlichen, ja, hat sich das Ganze schon wieder ein bisschen beruhigt, aber... Breaking News, Breaking News, Joachim Löw tritt als Bundestrainer nach der EM zurück. Wir haben es gerade mehr oder minder live verfolgen können und ich bin zumindest, was den Zeitpunkt betrifft, doch überrascht. Und du, Ewald?
0: Du bist ja immer überrascht, wenn irgendwas verkündet wird. Ich meine, es, ist ja auch, es liegt auch in der Natur der Sache, dass dass man von einer Ankündigung, von der man vorher nichts wusste, auch immer überrascht wird. Das ist ja normal. Denn wenn du es vorher gewusst hättest, dann wird's, braucht man es ja auch nicht verkünden. Es ist äh, der Zeitpunkt, warum bist du überrascht? Also ich meine, wir haben jetzt ein paar Monate vor einer EM, von der ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie so überhaupt stattfinden wird. Das werden wir noch sehen. Das kann kein Mensch vorher sagen. Alle glauben es im Moment. Aber auch dieses ganze Konzept ist egal. Äh, wenn er sagen wir mal, die äh, Absicht hat, zurückzutreten, dann macht das Sinn, äh, das frühzeitig zu sagen und nicht äh, eine Woche nach, nach, der, äh, nach der EM. Warum? Äh, ja, damit die, damit die nicht von einem Tag auf den anderen äh, ohne, ohne Trainer dastehen. Jetzt können Sie schon mal überlegen. Was das
1: hätte, 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 hätten Sie doch intern machen können. Hätte er doch intern machen können, mit Stimmt. seinen vorgesetzten... Stimmt, auch wieder... Hm. Tja, jetzt bist du baff, ne? Jetzt bin ich total also, baff. Was machen wir jetzt? Also, ja, fangen wir nochmal von vorne an. Fangen wir nochmal nee, von vorne an. Nein, 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 ist schon in Ordnung. <lacht> Aber ich, wie gesagt, also für mich sieht es auch ein bisschen so aus, als ob er schon auch versucht, gut aus der Nummer rauszukommen. Weil das wird er jetzt ja, wenn man jetzt die ersten Reaktionen sich anguckt, alle beglückwünschen ihn zu diesem mutigen. Schritt und danken ihm und großartiger Trainer und viel geleistet ist ja auch unbestritten. Aber jetzt ist es natürlich so, dass er aktiv geworden ist und ganz egal, wie die EM ausgeht, er hat ja vorher gesagt, dass er auf ein Jahr, also der Vertrag wäre ja eigentlich bis 2022, nach der WM, wenn sie denn so stattfinden sollte, äh, wäre der Vertrag gelaufen. Jetzt geht er also nach der EM, wenn sie denn stattfinden sollte. Er hat das Heft des Handelns in der Hand gehabt und äh, ja kann dann durch eine etwaige in die Hose gehende EM auch nicht beschädigt werden. So sieht das ein bisschen für mich aus.
0: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich denke ja oft gar nicht in solchen Kategorien, aber du hast absolut recht. Ne? Ich meine, wenn, eine, wenn die EM in die Hose gehen sollte und er sagt dann, ich trete zurück, das sieht für, sehr für ihn wesentlich schlechter aus als alles andere und wenn sie super laufen würde, dann wird es dann vielleicht auch keiner verstehen. Oder, oder man sagt, na ja gut, auf, jetzt hat er nochmal einen Höhepunkt gesetzt und äh, jetzt tritt er zurück. Also ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, äh, könnte man es so interpretieren, dass er auf Nummer sicher geht. Ich sage jetzt schon mal Bescheid, dass ich zurücktrete, egal was passiert. Okay. Ja. Also
1: ich. Was äh, ich, mich so ein bisschen verwundert. Äh, äh, am Wochenende beim Länder, äh beim, beim, beim beim Spiel der Bayern gegen Dortmund, da war er ja, dann da gab es ja auch Äußerungen Richtung Müller und so. Und danach wurde so eine Diskussion losgetreten, unter anderem gleich von Mehmet Scholl. Äh, waberte irgendwie so ein Gerücht durch die Gegend, dass jetzt irgendwas passiert, keine Ahnung. Also da wurde das schon mal so ein bisschen, bisschen äh, angeschoben. Wer kann Nachfolger werden von Löw? Ich nehme nicht an, dass du irgendwie im Vorfeld oder wusstest du schon mehr als wir alle? Also, Moment. Hast du schon was gehört? Also, ich möchte
0: jetzt keine Internas äh, von laufenden Vertragsverhandlungen äh, von mir geben.
2: <lacht> <lacht> das macht
0: man doch nicht. <lacht>
1: also, die Namen, die genannt werden. Ja, aber Moment, Klopp, Moment, Rangnick, Moment. Lothar und Flick und eilig wirst du's. Genau,
0: also das sind alles Namen, die Mehmet Scholl genannt hat, oder hat auch jemand anders da noch was mit
1: vorgeschlagen? Nee, ich glaube, äh, Lothar, Lothar war die überraschende Idee von Mehmet Scholl, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wieder irgendwie so eine ironische Geschichte von Mehmet Scholl war. Auf jeden Fall ist die Öffentlichkeit darauf angesprungen und darauf ent, äh, entspr daraus entsprang dann die Diskussion: Kann Lothar Matthäus Nationaltrainer werden? Es ist alles irre. Und Lothar kann hat das denn? Und Lothar hat
0: Kloppo vorgeschlagen. Kloppo hat Rangnick vorgeschlagen <lacht> und Rangnick hat <lacht> Flick vorgeschlagen. Flick, genau. Ja, also ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass dass jetzt schon im Umfeld des Bayern Dortmund-Spiels Gerüchte auftauchten. Wo kommt das her? Wie kommst du darauf?
1: Ich komme darauf, weil äh, im Nachklang dieses Spiels auf einmal die Diskussion geführt wurde. Das fällt mir jetzt einfach nur ein. Ist ja klar, kann auch wer Zufall Nachfolger sein. Ja, wer Nachfolger von Löw wird. Also
0: ich habe nur diese Diskussion gehört, holt er jetzt irgendeinen der, der älteren Spieler wieder zurück? Und wie spielt er, äh, wie spielt er jetzt äh, die nächsten Qualifikationsspieler? Also für mich ist das jetzt keine... Ja, weiß ich nicht, Überraschung, das will ich damit nicht sagen, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt so äh, aus der Fassung bringt, als, äh, wenn, äh, als die anderen Dinge, die teilweise passiert sind. Also dass man zum Beispiel seinerzeit auf diese Leute verzichtet hat. Also ich finde es jetzt viel überraschender, dass er überhaupt auf die Idee gekommen ist, ähm, den einen oder anderen vielleicht zurückzuholen, das hat mich, nachdem zwei Jahre lang darüber diskutiert wurde und er immer gesagt hat, dass, und alle haben immer gesagt, das ist die Entscheidung und dazu stehen wir und das ist auch das Richtige. Und jetzt heißt es plötzlich, nee, wir müssen gucken, das hat er persönlich gesagt, wir müssen gucken, dass wir die beste Mannschaft dahin stellen. Gleichzeitig, und auch das irritiert mich mehr als diese Rücktrittsankündigung, hat er aber auch gesagt, dass, wir die, dass er die Qualifikationsspiele mit den Spielern beschreiten will, die es die ganze Zeit gemacht haben. Also wenn er ernsthaft irgendjemanden oder zwei, sogar zwei, drei Leute integrieren will, äh, wieder, auch wenn die früher schon gespielt haben, aber es sind ja auch wieder andere Spieler in der Nationalmannschaft, dann kann ich doch jetzt nicht drei Spiele äh, mit der alten Truppe bestreiten und plötzlich bei der EM... Äh, äh, Komm kommt,
1: Hummels und äh, Müller. Ja.
0: Keine Ahnung, also das das hat mich viel mehr irritiert, als jetzt diese Rücktrittsankündigung, das ist ein gutes Recht, das jetzt irgendwann mal zu sagen, wer das so möchte. Und aber für mich stellt sich stellen sich andere Fragen. Ich Wieso, wenn man zurückholt, wieso dann nicht sofort? Und wird die, wie will ich, mit, mit einer völlig neuen, was heißt völlig neuen Mannschaft, aber mit einigen neuen Spielern, ohne es mal getestet zu haben, das bestreiten. Aber gut. Lassen wir es mal so im Raum. So wer wird es denn
1: jetzt? Wen holen wir jetzt? Zwingen wen wir jetzt? Kloppo. Zwingen wir Kloppo, dass er das übernimmt. Also wenn Kloppo, wenn
0: Kloppo jetzt bis zum Ende der Saison kein Spiel mehr gewinnen sollte, <lacht> dann glaube ich, dass er ab August Nationaltrainer wird. <lacht> äh, sollte er jetzt äh, ähm, einige Spiele gewinnen, dann ähm, bin ich bereit, es zu machen. Ich würde <lacht> mir aber mit Rangnick...
1: <lacht> Werde ich Co.? Cool?
0: Du kannst mit dazukommen, auf jeden Fall. Du wärst auf jeden Fall mindestens mein Pressesprecher. Ähm, oh Gott. Bitte nicht. Da musst du die ganze. Zeit. Ja, ist egal. Also mit Ralf Rangnick zusammen und ähm, Mehmet würde ich glaube ich nicht äh, mit dazu nehmen. Hm, Weiß ich nicht so genau. Manuel Neuer. Du versteht schon vieles vom Fußball, aber er ist manchmal nicht so sozialverträglich in seinen Äußerungen. Oder wir nehmen Lothar auch noch mit dazu. Komm. Aber Morlutha hat keine Zeit. Der ist äh, bei Sky. Da kann man nicht rausholen. Ne,
1: stimmt. Was ist mit magat?
0: Felix. Felix bringt Bernhard Leuthard wieder mit und das würde. <lacht> also, es ist ein schwieriges Unterfangen. Lass uns noch ein paar Wochen drüber nachdenken, was wir machen. Ja.
1: Okay. Also, haben wir das Thema abgehandelt und äh, sind gespannt, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Fakt ist jedenfalls, nach der EM. Passiert irgendetwas auf der Bank der deutschen Nationalmannschaft. Und damit weiter ein Text. Ja, wir waren eine Woche nicht da, ich gebe es zu, es lag an mir. Ich brauchte eine kleine Auszeit. Wie heißt das dann immer? Aus persönlichen Gründen.
0: Genau so. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann hätte ich es gesagt, aber ich sage es trotzdem, dass wir also das vorletzte Wochenende können wir jetzt nicht mehr ganz groß abfeiern, aber wie gesagt, persönliche Gründe von Michael und er brauchte auch mal einfach eine Pause. Es ist einfach so, wenn, du, wenn man sich das anschaut, wie viel der unterwegs ist, um hier und da und dort zu kommentieren, das Ganze ist eskaliert, als er, als er mit seiner Frau am Frühstückstisch saß und das Frühstück kommentiert hat. Das hat... <lacht> ne, und besonders Ärger hat es gegeben, äh, als seine Frau einen Fehler gemacht hat und der VAR im, im eigenen Keller nicht eingegriffen hat. Genau. Äh, da ist Michael komplett ausgerastet und dann haben wir gesagt, nee, komm. Ähm, Wie kann man das Brot man so
1: bestreichen? Ne?
0: Genau. Mit echt, der Butter braucht, von links. <lacht> er braucht mal eine Pause, jetzt müssen wir mal eine Woche aussetzen.
1: Aber wir sind voller... Leidenschaft und Energie für diese Ausgabe 79 ähm, und legen los. Ne? Zum Glück, denn ich sage jetzt mal, was wirklich Sache ist, Leute. Es ist nämlich so, Ewald hat gestreikt letzte Woche. Und zwar, weil wir nochmal in seinen Vertrag geguckt haben. Der läuft bis 2036 beim 16er und Ewald hat keine Ausstiegsklausel im Vertrag. Er muss den Vertrag erfüllen mit dem 16er bis 2036. Und deswegen hat er letzte Woche gestreikt. Er will raus. Okay, wenn du so anfängst,
0: dann... Okay, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das nehmen wir gleich wieder auf. Aber ähm, eigentlich wollte ich das Thema nicht anschneiden, aber jetzt muss ich es. Ähm, also man, man hätte ja auf die Idee kommen können dass wir letzte, letzte Woche den 16ern deshalb nicht gemacht haben, äh, weil der HSV beim FC St. Pauli das Stadtdürfen <lacht> verloren hat. Damit hat das <lacht> überhaupt gar nichts zu tun. Nein. Was? Aber äh, wir, okay. nein, überhaupt gar nichts hatte das damit zu tun. Wie gesagt, <lacht> Michael brauchte eine Pause, weil er schon anfing, das Frühstück und Mittagessen zu kommentieren. Und deswegen haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Stattdessen hatte er mir... Äh, eine, einen Brief zugeschickt. Ähm, also jetzt muss ich, ich kann keine Witze erzählen, ich muss es anders machen. Ja, komm, ist egal. Jetzt, haben wir, jetzt habe ich schon gesagt, äh, wo ich äh, eine Gesellschafterversammlung unterschreiben musste in unserem 16er. Und in dem Brief lag etwas drin, äh, was, er, äh, was er mir äh, zugänglich machen wollte. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sofort äh, den Deutschen Kinderschutzbund angerufen, äh, weil das natürlich ein, äh, eine Aktion ist, die, die, die für mich nicht in Ordnung ist. Ähm, er wollte mich zu einer lebenslangen Mitgliedschaft beim HSV äh, äh, veranlassen. Äh, Einwilligungserklärung: Ja, ich möchte lebenslanges Mitglied im HSV werden durch die Zahlung von 1.887 Euro schließe ich mich für immer den schließe ich damit für immer den Bund mit meinem HSV. Mehr Infos gibt es hier. So, also das das hätte ich jetzt noch das hätte ich jetzt noch akzeptiert als äh, als kleinen Witz in, in, in seiner Überforderung in seiner Kommentatorenüberforderung aber dann habe ich einen Satz gelesen, der mich wirklich irritiert hat und ich bin der Erziehungsberechtigte und möchte mein minderjähriges Kind für die lebenslange Mitgliedschaft im HSV anmelden und das das heißt fürs gleiche Geld kann man sein minderjähriges Kind lebenslang zum Mitglied beim HSV machen. Und da habe ich dann gesagt, das geht nicht. Ich habe den deutschen Kinderschutzbund angerufen, denn 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 äh, so das ist für mich äh, absolut äh, nicht akzeptabel, jemanden in äh, ein minderjähriges Kind in eine lebenslange Abhängigkeit zu schicken. Äh, da muss man eingreifen und insofern.
1: Das kommt ja, ja für dich jetzt nicht mehr in Frage. Das andere kannst du eigentlich unterschreiben, oder? Das andere ist völlig in Ordnung, absolut. Gut, also können wir damit, Bund, können wir damit morgen an die Presse gehen, ne? Ja. Eberlinen ist... für
0: jemanden den Bund. <lacht> das kann er nicht. Ich hoffe nicht, dass wir beim FC St. Pauli ein ähnliches schreiben. Natürlich machen.
1: habt ihr sowas. Nur, dass es bei euch teurer ist. Da kostet es bestimmt 1910 Euro. <lacht>
0: Also ich, ich, ich werde ein konstruktives Misstrauensvotum an unsere Verantwortlichen stellen, wenn da steht, ich schließe für immer den Bund. <lacht> Alles egal, komm. So, was, wir sind wieder
1: da. Was ist jetzt mit deiner Ausstiegsklausel?
0: Ja, die Ausstiegsklausel, ich habe das einfach vergessen. Ich habe das mein ganzes Trainerdasein über, habe ich immer so gedacht, ach, man schließt einen Vertrag, warum schließt man denn eigentlich einen Vertrag? Man schließt einen Vertrag, um den zu erfüllen. Und ich war, ich habe wirklich diese abenteuerliche Vorstellung gehabt, dass Vertragstreue etwas Wichtiges ist.
1: Also, du hast nie Und eine Ausstiegsklausel gehabt? Nie. Nee. Nie. Gab es sowas früher schon?
0: Als Spieler, ähm, jetzt muss ich mal scharf überlegen. Ich hätte gedacht, ich hätte eine Ausstiegsklausel. Damals ja. gab es ja noch Ablösesummen. Und als ich von Gladbach nach Bielefeld gewechselt bin, da gab es mal so eine Situation. Ich.
1: Ähm, Wer hat denn das überhaupt gemacht für dich? Hattest du einen
0: Berater? Nein, gab es nicht. Also, als ich. Ähm, also, ein
1: Rechtsanwalt vermutlich, aber.
0: Nein, niemand. Das habe ich alles mit Helmut Grassoff gemacht. Ähm, nein, damals gab es, das fing ja mit Beraterwesen, das fing ja damals erst an, als ich in Mönchengladbach war, da hat Norbert Schlippen, der eigentlich bei der Stadt Gladbach gearbeitet hat und eben auch für den, für den Verein, die Stadionzeitung, glaube ich, das vorhin damals aus der Taufe gehoben hat, der hat dann angefangen, für Leute wie Vogts, Netzer und wie sie alle hießen, Beratertätigkeit zu machen. So, der hat das erfunden im mhm. Grunde genommen, glaube ich fast. So, aber nein, das, das, das bei mir war das, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass Helmut Grasshoff gesagt hat: Naja, also du, damals war es ja so, selbst wenn man einen auslaufenden Vertrag hatte, kostete man Ablösesumme. Klar. So, dann habe ich gesagt: Ich will, ich will jetzt nicht mehr verlängern, ich gehe nach Bielefeld zurück. Dann hat er gesagt: Okay, dann machen wir das so: äh, Wir gehen von einer Ablösesumme von 800.000 D-Mark aus und für jedes, äh, und das strecken wir über vier Jahre falls du jetzt nicht nur mal ein Jahr oder zwei weiterspielen willst, äh, sondern länger, oder wie auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich sage, pro Jahr machen wir dann 200.000, damit er mir den Wechsel nicht kaputt macht.
1: Ne? Also die Weil hätten die nächsten Jahre jeweils 200.000 zahlen sollen, oder was? Genau
0: so, genau so. Das heißt, ich habe äh, zwei Jahre bei Arminia gespielt und die haben jeweils 200.000 D-Mark für mich bezahlt so und nach einem Jahr nach einem Jahr habe ich gedacht, na naja, meine Ablösesumme sind 800, 400 sind schon oder 200 sind bezahlt, dann habe ich noch 600. So, dann hatte ich ein Angebot von Paris Saint-Germain, bin nach Paris geflogen, hatte da aber einen befreundeten, also habe ich jemanden kennengelernt, der mir das Angebot übermittelt hat, bin in Paris sitze, weil Francis Borelli, dem Präsident von Paris Saint-Germain auf der Champs-Élysées und habe gesagt, naja, also 600.000 Ablöse kostet sich noch, äh, ne, kann man ja äh, dann überweisen an Borussia Mönchengladbach und dann gehe ich nach Paris. <lacht> Fahr wieder nach Hause, ja, die haben ja ein gutes Angebot gemacht, das, das wäre gar nicht so schlecht gewesen finanziell, hätte man auch mal, selbst nach Abzug von Steuern, wäre noch was übrig geblieben. Fahr ich dann nach Hause und sage bei äh, Bielefeld Bescheid, naja, also ich würde gerne nach Paris Saint-Germain wechseln. Ähm, ja, also das könnt ihr gerne machen. Ähm, äh, die, 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 Norbert Müller war damals, das war ursprünglich mal mein Freund, aber wie der sich damals verhalten hat, wahrscheinlich für Arminia gut, aber für mich fand ich es un, unglaublich. Ähm, er hat dann gesagt, naja, wenn du, und was ich natürlich in meinem jugendlichen Wahn nicht realisiert habe, dass Arminia sagt, naja gut, also wenn du irgendwo hingehst, das hatte Helmut Grassoff im Vertrag fixiert, wenn du irgendwo hingehst, nochmal woanders hin, dann wird der Rest der Summe fällig. So, das galt aber nur für, für Arminia. Das heißt, in dem Moment, wo ich von Arminia weggehe, dann wollte er den Rest, das wären also 600 gewesen. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass Arminia sagt, wir wollen jetzt auch nochmal 600 haben. Oder 800. So, und dadurch ist der... Transfer kaputt gegangen, weil äh, das hätte man sicherlich machen können, aber das hätten die dann von meinem Gehalt abgezogen und dann jetzt hätte noch ich was in, mitbringen müssen. Dann hätte ich ja gleich in Bielefeld, hätte ich gleich in Bielefeld bleiben können. So, also so ist das kaputt gegangen. Äh, das, das war eigentlich wirklich eine Ausschichtsklausel, aber naja, also. Ähm, es war sowas ähnliches, ich hätte gedacht, ich hätte das, aber habe ich gar nicht gehabt. Also ich habe als Trainer nie, äh, nie, das, das war aber auch, weiß ich nicht, ob das in, in meiner Zeit äh, in den 80 er äh, nee, ja, Lass 90er uns doch nochmal, lass
1: uns doch konkret nochmal über deine Trainerverträge reden, die wirst du ja auch noch vor Augen haben. Da bist du auch nie auf die Idee gekommen, dir sowas da reinschreiben zu lassen. Keine Ahnung, du gehst nach was weiß ich, Rostock und hast du im Hinterkopf, ja, Rostock mache ich gerne, aber ich will ja vielleicht irgendwann auch mal nach Dortmund und dann schreibe ich mir einen Vertrag, wenn Angebot X kommt, dann möchte ich gehen. Wird nicht in nee. den Kopf gekommen? Nee,
0: das ist mir nicht in den Kopf gekommen. Das, das, sagen wir mal, man mag es als absolut naiv bezeichnen und es hat letzten Endes auch dazu geführt, dass ich, dass ich, den die den Moment verpasst habe, zu einem Spitzenklub zu wechseln. und Darauf spielst du ja wahrscheinlich auch an, weil es nach einem Jahr Rostock war das so. Wir haben eine Top-Saison gespielt, wir hatten eine super Mannschaft und dann hatte ich ein Angebot von Borussia Dortmund und ich habe gesagt, wieso? Ich habe doch hier noch Vertrag, das geht ja gar nicht. Also wenn ich jetzt insistiert hätte, hm. dann glaube ich, dass, dass, wir uns, dass man sich schon hätte einigen können, aber ich habe nicht nur keine Ausstiegsklausel gehabt, also keine rechtliche Sicherheit auch rauszukommen, wenn man das und das bezahlt, sondern im Gegenteil. Ich war sogar noch vertragstreu. Ich habe gesagt, ich will das gar nicht äh, Irgendeiner von Rostock da müssen wir uns Sorgen machen? Ich sage, nein, nein, ich bin vertragstreu. Wer nicht vertragstreu war, war Rostock ein halbes Jahr später. <lacht> also so viel zu dem Thema. Insofern kann man, kann man also einerseits, andererseits. Einerseits muss ich sagen, finde ich diese diese permanenten Ausstiegshause schon komisch. Andererseits muss ich sagen, dass die Vereine auch relativ wenig Rücksicht auf Trainer nehmen, die irgendwo hinkommen, ein, zwei Jahre da arbeiten, mit, vielleicht mit der ganzen Familie da hinziehen, was man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr macht, wegen diesem Risiko mit Schule und allem Möglichen und, und dann gehst du wieder woanders hin. Also die Vereine nehmen auch nicht sehr viel Rücksicht auf die äh, persönlichen äh, äh, Geschichten eines Trainers, wenn der Erfolg nicht da ist, warum soll es nicht umgekehrt auch der Fall sein?
1: Trotzdem ist die Situation in Gladbach, wenn wir jetzt äh, an den Ort kommen, wo du ja auch wohnst, wo, an, zu dem Club kommen, an dem dein Herz sicherlich auch noch hängt, mehr als verfahren mittlerweile. Und im Grunde ist der Ausgangspunkt äh, ja die Bekanntgabe mehr oder minder, dass, dass Marco Rose gehen wird. Seitdem geht es bergab. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Die Frage ist, was nun? Ja, Also es hat, hat, äh, hat Max Eber noch einen offenen Brief an Fans geschrieben. Hast du das gelesen? Hm. So, äh, nee. wo er irgendwie im Grunde sein ja, ich will nicht sagen Unmut, aber auch sein Unverständnis darüber äußert, dass, dass die Fans jetzt nicht mehr zur Borussia stehen wollen oder keine Empathie mehr für den Club haben, die Saison abschenken und dass sie das alles nicht mehr interessiert. Also ähm, wenn man das sich von außen anguckt, dann fällt einem gerade nicht ein, wie das jetzt gut zu Ende gehen soll in dieser Saison, oder?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, auf was Max sich da äh, bezieht, äh, was Fans gesagt haben äh, sollen, wie können Fans sagen, wir schenken die Saison ab oder wir
1: interessieren uns nicht,
0: dann muss es ja irgendwelche...
1: Na, die äh, haben halt Sprecher. auch sich öffentlich geäußert sozusagen oder haben auch einen offenen Brief geschrieben nach dem Motto, ja, wir fordern jetzt hier nicht die Entlassung von Marco Rose, aber... Äh ja, uns ist das jetzt im Grunde auch egal, wir können uns damit nicht identifizieren, dass der noch auf der Bank sitzt sozusagen und damit interessiert uns die Saison auch nicht mehr, was da noch passiert. Ja, naja,
0: wer ist wir, wer ist wir, wer ist uns? Also ich meine, wenn jemand heutzutage etwas schreibt, dann muss man sich immer fragen, wen repräsentiert er und wie viele stehen dahinter? Also das ist ja immer... Ähm, oft eine Minderheit, die sich äh, öffentlich äußert, ähm, äh, aber ich kann den Unmut natürlich verstehen. Also ich sage mal, äh, ich habe zwar gerade auch eine Lanze für Trainer gebrochen, äh, was Kar eigene Karriereplanung angeht, ähm, ich war vielleicht ein bisschen naiv, aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe, klar, äh, ich, ich meine Borussia Mönchengladbach, wenn ich jetzt... Äh, Borussia Mönchengladbach ist schon eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel spielt und sogar schon Champions League erreicht hat und das sich wieder hochgearbeitet hat. Also wenn ich da hingehe und sage, ich habe aber sofort nach zwei Jahren eine Ausstiegsklausel und lasse dem Sportdirektor, der ihn gerne haben wollte, gar keine andere Wahl. Also entweder akzeptierst du diese Ausstiegsklausel oder ich, ich komme gar nicht erst, weil Klopp Wolfsburg seinerzeit auch interessiert war oder wer auch immer. Mhm. Das ist schon, sagen wir mal, ein, ein bisschen grenzwertig, weil man, weil man dann als Trainer natürlich auch den Verdacht nährt, dass die eigene Karriere ein bisschen mehr im Vordergrund steht, als das, was ich dem Club zu geben habe. Ich meine, wenn ich nach zwei Jahren schon sage, ich habe eine Ausstiegsklausel, klar, ich meine, du machst auch keine Fünfjahresverträge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vertrag überhaupt war. Vielleicht war er drei Jahre nur. Es wäre noch,
1: wär noch ein Jahr gewesen. <lacht>
0: Ja, also äh, man kann es so und so äh, sehen. Wie gesagt, einerseits kann ich es verstehen, andererseits kann natürlich auch schnell der Eindruck hochkommen. Äh, äh, ich ich äh, schaue mehr auf meine eigene Karriere als auf das, was den Verein betrifft. Und ich, äh, Man kann nicht immer Jürgen Klopp äh, als, als Maßstab nehmen, aber er ist lange Jahre in Mainz gewesen, er ist lange Jahre in Dortmund gewesen, das war auch nicht immer erfolgreich und jetzt ist er lange Jahre in Liverpool und äh, so etwas gefällt mir wesentlich besser, äh, als alle zwei Jahre irgendwo anders hinzugehen. Ne? Also wenn das der Trend wird, dass ich äh, ein, zwei Jahre irgendwo bin und wenn ich mich verbessern kann äh, finanziell, bin ich sofort dabei, äh, dann äh, tragen wir als Trainer natürlich auch dazu bei, dass das ganze, ähm, ja, ein, 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 ein Zirkus, also dazu bei, das ist sowieso schon ein Zirkus, dass viele Spieler, wenn, wenn ich die Spieler höre, die sagen, ja, ich, äh, ich suche einfach die sportliche Herausforderung, dann lache ich mich tot. Wenn ich das Doppelte irgendwo verdienen kann, dann soll mir keiner erzählen, dass er die sportliche Herausforderung äh, sucht.
1: Nein, wir, hat, wir, wir, hat, wir hatten Marco ja auch hier bei uns in der Sendung und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ihn ja auch sonst äh, hier und da gesprochen, ich habe nicht den Eindruck, dass es ihm wirklich nur um die Karriere geht, das habe ich einfach nicht. Nur, ähm, so wie du sagst, es wäre doch, es wäre doch wirklich auch für ihn persönlich super gewesen, wenn er die Borussia äh, zumindest den ersten Vertrag vernünftig äh, erfüllt, wenn man sich das jetzt ja. anguckt, wie es gerade läuft, hinterher bist du sowieso immer stolz. ich weiß nicht, ob er es mittlerweile vielleicht sogar bereut, weil was ist jetzt die, die Konsequenz? Er geht wie auch immer aus dieser Saison raus, der Terzic in Dortmund macht gerade einen guten Job, da passieren ja die nächsten Dinge, der mhm. Watz gesagt, ja, der Terzic soll ja auf jeden Fall bleiben, und der kriegt auch irgendwann seine zweite Chance. Also der sitzt dann da irgendwo, äh, vielleicht sogar mit auf der Bank und, und Rose soll als beschädigter Mann da hinkommen und das Ding übernehmen. Also das, das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen.
0: Ja gut, das konnte man jetzt vielleicht nicht ahnen, wenn er, wenn er ich glaube, dass die Aufregung weniger als halb so groß wäre, wenn Borussia jetzt weiter performt hätte und, und funktioniert hätte. Das ist ja ganz klar. Dann ist zwar auch Enttäuschung und Aufregung da, aber äh, ich habe mhm. ja schon zu Beginn, das, das ist für mich auch keine Überraschung, Borussia hat eine super Entwicklung genommen, aber ich habe von Anfang an gesagt, äh, du kannst nicht von Null auf 100 springen. Sie haben es geschafft, in die Champions League zu kommen und jetzt ist das eine ganz andere Herausforderung mit dem Kader, der sich wirklich schon sehr gut entwickelt hat. Äh, aber der, äh, mit dem Kader Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal äh, zu machen, äh, nicht von der Anzahl der Leute her, sondern äh, um, das, um das Niveau immer halten zu können, äh, das ist nochmal der nächste Schritt, einen Kader zu haben, mit dem man die Champions League erreichen kann oder einen Kader zu haben, mit dem man alle drei, Dinge
1: vernünftig bestreiten
0: kann. Genau. Das habe ich jetzt zu Anfang der Saison schon kritisch gesehen. Absolut. Weil mir ich erinnere bei mich, du hast
1: auch mal recht gehabt, wenn du es alleine jetzt mit Leipzig zum Beispiel vergleichst. Das ist ja, wenn ich ja. sagen, eine Welt, ja. aber äh, ja, aber da können drei, vier Leute ausfallen,
0: auch Für's. wichtige Leute und sie haben trotzdem äh, hm. immer noch hinten Top-Leute und immer noch vorne Top-Leute. Soweit ist Gladbach noch nicht. Deswegen habe ich das so ein bisschen antizipiert und wir hatten dann, äh, naja, diese Phase in Gladbach äh, im Ende des Jahres, wo sie Weltklasse-Spiele abgeliefert haben in der Champions League Aha. und in der Bundesliga dann äh, komplett äh, runtergefallen sind. Äh, so Und äh, und diese Doppelbelastung, gerade bei den äh, Top-Spielern sieht man natürlich dann, dann haben wir Verletzungen gehabt, dann mal rote Karten, so und dann wird es natürlich eng und das äh, sieht man gerade jetzt. Also es ist schade, ähm, aber ich bin gar, ganz bei dir. Ich glaube auch, dass es dem Marco viel besser zu Gesicht gestanden hätte, jetzt mal äh, ja, so ein Ding durchzuziehen. Und äh, es sieht so ein bisschen auch danach aus, äh, ich meine, ich bin jetzt gerade das erste Mal in der Bundesliga, er war vorher bei Salzburg. Ich meine, warum muss ich meinen ersten Vertrag sofort ausstatten mit einer Ausstiegsklausel, äh, auch wenn ich begehrt bin, weil ich einen guten Job in, in Salzburg gemacht habe. Bei allem Respekt, ich, sag, ich wiederhole das nochmal, äh, in Salzburg ist es auch leichter, einen guten Job zu machen. Äh, auch wenn diese Leistung im, im Europapokal natürlich Weltklasse war, genauso wie es seinerzeit bei Basel so war, als Basel in der, in der Schweiz an der mhm. absoluten Topspitze war. Äh, es ist eben so, Basel-Leipzig, das ist das Bayern-München des jeweiligen Landes. So, Also bei allem Respekt, dann komme ich mal in die Bundesliga und habe sofort eine Ausstiegsklausel. Dafür bezahlt er jetzt. Ich, ich finde es unglücklich äh, und äh, es ist auch kein schönes Signal für, für die Fans und Anhänger, das kann ich verstehen, wenn man so viel Hoffnung in einen Mann setzt, der gut gearbeitet hat und nach zwei Jahren sagt ja April, das war's. Und dann in einer Situation, wo man, ja, wo man natürlich auch sieht, dass die, vielleicht sieht Marco das auch und denkt, naja, kann ich das nochmal wiederholen im nächsten Jahr? Ne? Bin ich wirklich wieder in der Champions League oder? Da muss man, Ahnung, da muss man
1: sich ja auch immer wieder nochmal selbst hinterfragen, so wie du das vorhin erzählt hast, klar. Klar, damals war die Zeit anders, aber natürlich wirst du ja vielleicht auch immer noch mal denken, ja, wenn ich dann Dortmund hätte trainieren können, dann wäre vielleicht vieles auch ganz anders gelaufen. Und ich glaube, wenn man ganz konkret so ein Ding auf dem Tisch liegen hat und dir wird gesagt, hier, äh, du hm. kannst Borussia Dortmund trainieren, das ist ja Nummer einer, keine Ahnung, sagen wir mal der. 20 größten Clubs in der Welt oder so und sie sind immer noch vom Potenzial her die Nummer zwei in Deutschland, auch wenn Leipzig sicherlich aufgeholt hat, aber Borussia Dortmund ist natürlich eine Macht und da muss man vielleicht dann bei allem Getöse, was auch nachvollziehbar ist, vielleicht auch einfach noch mal runterbrechen und sagen, hey, versetz dich einfach mal in die Situation, was würdest du denn machen, wenn das bei dir auf dem Schreibtisch liegen würde, ja?
0: Also der 21 größte Verein der Welt ist übrigens der HSV. <lacht> mit mit, mit 87.000 Mitgliedern. Wie ich glaube sogar, dass sie den eben Top gesagt, 20. Einer der 20 größten. Du hast gerade einer der 20 größten HSV ist 21 mit 87.000, wovon die Hälfte wahrscheinlich gezwungen wurde, <lacht> Minderjährige, zu werden. Minderjährige, Minderjährige. sondern
1: Minderjährige. <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich einen blöden Witz gemacht, jetzt weiß ich nicht mehr genau, was hast du gerade gesagt. Das ist ja auch scheißegal. Ähm, äh, auf
1: jeden Fall wird das spannend sein, wie die Nummer jetzt ausgeht. Im schlimmsten Falle äh, kriegen sie noch ordentlich einen mit von Man City, sind im Pokal raus gegen seinen künftigen Verein und beenden die, die Saison vielleicht irgendwie als Zehnter oder so. Ja, ja wie gesagt, äh,
0: er hat ja diese Ge Überlegungen offensichtlich vorher schon angestellt. Ich meine, wenn ich eine Ausstiegsklausel mit meinem Berater zusammen fordere, dann habe ich ja so etwas schon im, im Hinterkopf. Und dann passiert es, äh, vielleicht passiert es auch nur deshalb, dass ein Angebot kommt, weil ich eine Ausstiegsklausel habe. so Und weil er gut performt hat. Aber vielleicht hat er das auch antizipiert. Wenn so ein Ding dann auf dem Tisch liegt und ich bin in einer und habe hab jetzt zwei Jahre lang am Limit performt mit Mönchengladbach, dann kann ich das auch verstehen, dass er sagt, naja, also keine Ahnung, ob wir jetzt vielleicht den einen oder anderen Spieler verlieren. Nehmen wir ein hochbegabter, super defensiver Mittelfeldspieler, der jetzt leider verlässt, zwar längere Zeit, das haben sie auch gemerkt. Kriegen, verlieren wir wichtige Spieler wieder? Bekommen wir wieder eine Top-Mannschaft Top dazu? Kann ich das nochmal wiederholen? Na, wenn so ein Angebot da auf dem Tisch liegt, ich war damals zu naiv in der und hab naja gut, dann haben sie mir jetzt ein Angebot gemacht, dann, keine Ahnung, in zwei Jahren dann, dann halt wieder. Das wird schon wieder passieren. Ne? Keine Ahnung. Also das kann ich dann schon verstehen, aber es ist eine sehr unglückliche und vor allen Dingen explosive Situation. Und ich glaube, dass, dass er das nur retten kann, wenn jetzt relativ schnell gute Ergebnisse wiederkommen. Und die werden sicherlich nicht unbedingt gegen Man City.
1: Vermutlich nicht. So, und nee. um das dann noch kurz, mal um nicht so lang zu machen, aber in Sachen äh, Ausstiegsklausel rund zu machen. Bobic sieht jetzt natürlich auch nicht so gut aus, ne? Also wird natürlich auch äh, von allen Seiten jetzt, ich will nicht sagen von allen Seiten, von mehreren Seiten in eine Ecke gedrängt, ähm, dass er auch nur an sich selbst denkt. Auf der anderen Seite wissen wir alle ja nicht, was da wirklich besprochen wurde im Hintergrund. Ne? Und er selbst äh, äußert sich dazu noch nicht. Ähm, da finde so, ich, ich, da, find ich, da find ich die Situation, ehrlich gesagt, ein bisschen anders. Also da, da scheint es mir so zu sein, als ob er vielleicht sogar noch ein Jahr mehr gemacht hat, auch weil er dem Verein nochmal dienen wollte und kriegt jetzt aber auch links und rechts, wo ich es nicht so ganz nachvollziehen kann.
0: Also ich habe ja, ich hab das gehört, das war, glaube ich, so ein Sportschauthema. Beim ersten Programm war er bei einer Sendung nach dem DFB-Pokal eingeladen, das habe ich selbst gesehen und gehört, was er dort gesagt hat. Und er sagte, ich habe schon vor über einem Jahr gesagt, ich möchte irgendwann den Verein eigentlich schon verlassen. Ich glaube, seine Familie lebt in Berlin ja. und hat dann noch mal ein Jahr drangehängt. Also wenn das wirklich so war dann ist das absolut verständlich und, ja. äh, und, äh, und auch ein, ein korrektes Verhalten, was man nicht unbedingt nach draußen trägt, äh, um keine Unruhe äh, reinzubringen. Aber dann hatte er es, wenn es wirklich so korrekt von ihm kommuniziert worden war und mit, mit anderthalb Jahren Anlauf, dann hat das aber auch verdient, dass man ihn fair behandelt und dass man das auch von Seiten des Vereins klarstellt. Und dass er das nicht noch alles sagen muss, ne, wenn es so war. Aber gut, es, es ist so, wie es ist und äh, im Moment äh, ist alles, was im Fußball passiert, natürlich sofort äh, eine Riesengeschichte, weil es so viel anderes eben auch nicht gibt, außer ja. Corona und das hängt einem zum Hals raus. Ja.
1: Die Frage ja. ist ja ob er sich den ganz großen Gefallen tut, so härter zu gehen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Die mauern ja noch so ein bisschen, die wollen natürlich erstmal sehen, dass die Frankfurter da die Dinge klären und dann wird die Hertha sich vermutlich erst offiziell äußern, dass Bobic der neue starke Mann im Sport werden soll. So, was haben wir sonst also so noch? Was denn?
0: Wenn er sich... Äh, ich glaube, er tut sich einen riesengroßen Gefallen, wenn er zu seiner Familie zurückkehren kann. Das ist ja, man muss das ja nicht immer nur auf die berufliche Geschichte runterbrechen. Was haben wir denn noch alles gehabt? Ja. Also was wir nicht, was wir nicht besprochen haben, aber wo ich vielleicht nochmal darauf zurückkommen kann, das muss ich mal sagen. Das war, ich glaube, das ist jetzt schon anderthalb Wochen her. DFB-Pokal. Was denn jetzt? Holstein ja? Holstein Kiel spielt bei Rot-Weiß Essen. Oh Gott, du will, Und, das
1: hat er ja ein Bart. Willst du, willst du ja,
0: das ist mir scheißegal, <lacht> weil äh, ein sehr talentierter Spieler mit namens Finn Porath, der mir sehr gut gefallen hat <lacht> äh, bei Holstein Kiel, auch in, in den Spielen, wenn er reingekommen ist. Äh, für mich hat er eine Schwalbe produziert, die, die, die ihresgleichen sucht. Und wird damit mit einem Elfmeter belohnt. Also jetzt mal unabhängig davon, dass das für mich völlig unverständlich, für alle anderen auch, aus meiner Sicht völlig unverständlich, auch für dich war, dass man dort nicht eingegriffen hat und das nicht zurückgenommen hat, diesen Elfmeter. Denn es war für jeden klar ersichtlich, dass der Clever gemerkt hat, da kommt von hinten einer angestürzt. Der haut mich gleich um. Leider Gottes haben die Bilder dann enthüllt, dass der noch 20 cm von, von ihm weg war und auch gar nicht die Grätsche ausgefahren hat, sondern das Knie angestellt, angewinkelt hatte, um, weil er gesehen hat, ich komme zu spät, ich kann nichts machen und trotzdem liegt er schon auf der Erde. Also für mich ein absolut unkorrektes Verhalten und wir haben es ja immer wieder gesagt, ich möchte nicht nur Spieler loben sondern und auch nicht nur den VAR immer kritisieren, sondern wir müssen auch mal den Finger in die Wunde legen, wenn Spieler etwas provozieren und, und sich erschleichen. Das ist Betrug und das ist eine, eine, eine Megaschwalbe gewesen. Und damit ist Holstein-Kiel im Halbfinale des dfb pokals Wunderbar für Holstein-Kiel. Ich gönne es auch dem Verein und ich gönne es auch Ole Werner, aber das ist nicht korrekt. rot essen ist auch ein, ein Traditionsverein, der wieder nach oben will. Und das hätte denen auch sehr gut getan. Ob es dann gewesen wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das, äh, das war ja nur eine spielentscheidende Szene. Also, Sie ja,
1: haben es ich... übrigens sehr gut wegmoderiert. Äh, die offizielle Verlautbarung war dann, äh, er ist ja vorher irgendwie hängen geblieben. Und deswegen ist er da so mal ein bisschen hingefallen. Also entlarv, glaube, entlarv, entlarvend war einfach das Interview mit Finn Bartels hinterher bei, bei unseren Kollegen, äh, dem sie das dann vorgespielt haben und auf dem Platz, dem Schiedsrichter konntest du ja gar keinen Vorwurf machen. Nein, Der Bartels hat auch, oh, oh, wenn ich das jetzt so sehe, oh, oh, dann, dann haben wir wohl Glück gehabt, ne?
0: Ja, nein, das ist, ich meine... Der Schiedsrichter kann es nicht sehen. nein. Das, du denkst auch, Mensch, wie doof ist der denn, geht da rein und die Bilder, deswegen ist es ja da, die Bilder enthüllen dann, dass er die Grätsche nicht durchzieht, dass er zurückbleibt. Und äh, und dann ist es irgendwann mal zu dieser berühmt-berüchtigten Berührung gekommen, aber nur deswegen, weil der andere sich anfallen lassen. Das ist ja, also da, das, das muss man jetzt den Bartels zugute halten, aber jeder, der die Bilder gesehen hat, kann ja nun sehr schwer, nur etwas anderes. Aber weißt du,
1: der Fußballgott, wenn man denn so will, hat äh, dann auch zugeschlagen und im Halbfinale gibt es ein Auswärtsspiel in Dortmund. Ja. Die Chance ähm, ist vielleicht nicht so groß.
0: Ja, das sind, das sind eben alles solche, solche Sachen. Was habe ich denn die Tage noch gesehen? Ähm, wer hat denn mitten in der Nacht... Genau, die Fans von Borussia Mönchengladbach, die du eben zitiert hast, wir alle, keine Ahnung, wer das war, aber äh, vor dem Mannschaftshotel von Borussia Dortmund, war das nicht so, bei dem Pokalspiel, wir haben doch in Mönchengladbach Pokalspiel. Nee, das Spiel. waren
1: die Essener in Kiel.
0: Das waren die Essener?
1: Mhm. Essener in Kiel. Also die Essen, Essener Fans nee, vor dem Kieler Mannschaftshotel.
0: Genau, genau so. Ein <lacht> kleines das, Feuerwerk. Ja, und auch das ist ein äh, absolutes No-Go, dass das manche Leute nicht begreifen. Das habe ich in, in meiner Karriere schon zigmal erlebt, das ist noch nie belohnt worden, so etwas. Ja, also jemanden am Schlafen zu hören. Hast du das, wie oft den, hast
1: du das in Griechenland denn erlebt?
0: Ja, Griechenland oder ich weiß noch, wir, wir fahren mit Borussia Mönchengladbach nach Krajowa, Universität der krajowa <lacht> äh, äh, und mitten in der Nacht um drei, vier Uhr auf einmal werde ich, ich habe gedacht, der, der Krieg ist ausgebrochen. Da stehen die bei uns vorm Hotel und haben 800 Kanonen, äh, Kanonenschläge oder wie äh, dahin geworfen. Wir sind alle hellwach gewesen. Dann sind wir nachmittags mit dicken Augen zum Spiel gefahren und haben die 2-0 weggehauen dann sind sie halt ausgeschieden. Das, sowas wird nicht belohnt und es darf auch nicht belohnt werden. Aber für mich ist das Schlimme, dass man das Menschen noch erklären muss. Äh, dass man äh, dass man den den Gedanken der sportlichen Fairness einfach mit Füßen tritt, äh, im, im Sinne des Erfolges. Das machen wir schon in unserem gesamten Wirtschaftssystem hier. Wir treten alles mit Füßen, äh, nur um äh, Profite zu, äh, zu erzielen äh, und, und sehen, wo wir, wo wir hingekommen sind. Und im, im Sport wird es genauso wenig belohnt. Was haben wir noch? <lacht> Hoffenheim, Hoffenheim gegen Wolfsburg. <lacht> Wie, wie steht es? 1-0 oder, oder
1: 2-1.
0: 2-1 für Hoffenheim. Und und es läuft ein. Äh, Der
1: arme Tabur träumt schon davon, dass die Torhymne angespielt
0: wird. 2-1 für Hoffenheim, genau. Und, und der Torwart war vorne von Wolfsburg, ne? Es läuft ein Riesenkonter und der Bur läuft allein auf dem Torwart zu, ne? Und dann kommt unser Nein, Freund
1: Nein, er, er läuft erst, also das, das Lustige war, in der ersten. also ich musste, ich habe es in der Konferenz kommentiert und ich musste mich austasten. Ich musste einfach lachen, weil um mich herum, wir sitzen ja mit mehreren Kollegen, wurde auch gelacht, als das erste Mal die Slowmo eingespielt wurde. Es war ja so derart absurd, dass man wirklich lachen musste. Also das erste, der Dabur geht ins Laufduell mit dem Torwart, mit dem Kastells und kommt schon kaum weg von dem. Das war schon mal sehr komisch. Dann hat er den irgendwann abgeschüttelt und dann war er halt ja, Höhe ja, ja. 16er ungefähr und wie gesagt hat gedacht, okay.
0: Jetzt schieße ich ihn gleich jetzt in Ball, ja?
1: ich ins Tor. <lacht>
0: Und dann das war in der 94. Minute oder so und dann kommt unser Freund Paolo Octavio und man muss ihm zugutehalten, also dann hätte ich ihn verhaftet, wenn er ihm jetzt quasi mit gestrecktem Bein in die, in die, in die Wade gesprungen wäre, aber er hat so eine, wie nennt sich das, so eine eine Schere. Eine Schere gemacht. Er hat eine Schere gemacht, die natürlich auch, da kannst du auch äh, schon mal wunderbar einen Knöchelbruch erleiden oder ja. zumindest umknicken, aber mit der Schere äh, ja, war das Verletzungsrisiko, sagen wir mal, geringer. Aber es war natürlich eine spektakuläre Aktion. Das ist, sowas habe ich selten gesehen, muss, muss ich ehrlich sagen. Auch zu unseren Zeiten früher, ne? Zu, also ich, also das das Einzige, was
1: mir eingefallen ist, ist, kannst du dich an Guerrero erinnern, der den Ulreich mal in der Eckfahne umgetreten hat?
0: Guerrero, gegen Bayern. Der der, Guerrero, ja, 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 ja. der
1: der Ulreich ist an der Eckfahne und schirmt den Ball so ab. Und der Guerrero kommt von hinten und springt ihm mit zwei gestreckten Beinen in die Waden. Ja, 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 das ja, ja. war, das war noch schlimmer. Also du hast ja, ja. Recht ist es, es, äh, es war im Grunde noch das, was man am ehesten noch wenn man überhaupt irgendwas nachvollziehen will, dann die Aktion. Aber es war natürlich kompletter Irrsinn und wird sicherlich mindestens vier Spiele geben, also wenn es reicht. Ja, so. Und jetzt, machen wir, noch. jetzt machen wir gleich Schluss, weil äh, wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ne? Wir wollen ein bisschen länger noch telefonieren auch mit unserem ja. Telefongesprächspartner, den wir gleich begrüßen. Vielleicht
0: darf, äh, darf ich noch etwas... Also was mir weh tut ist die Niederlagenserie von Liverpool, die, die chancenlos selbst gegen kleine, was heißt chancenlos? Das ist Quatsch selbst gegen kleine äh, Mannschaften äh, jetzt auch die Heimspiele alle verlieren. Das ist ja eine gigantische Niederlagenserie. Äh, aber ähm, ich möchte ähm, nur auf, auf, auf etwas äh, auf, äh, auf zwei drei Sachen hinweisen. Liverpool spielt jetzt seit ein paar Jahren fast immer mit den gleichen Spielern. Sie haben zwar mal den Alisson geholt, den Van Dijk. Was haben sie? Ihnen sind vier Innenverteidiger ausgefallen, Van Dijk und, und Matip und noch irgendeiner, noch irgendeiner. So, und, und wichtige Mittelfeldspieler wie Henderson und Fabinho spielen jetzt teilweise in der Innenverteidigung, wenn überhaupt. Und dadurch ist das Mittelfeld komplett verändert. Und, und, und Jürgen muss sich jetzt bemühen, den Leuten zu erklären, die wollen gewinnen, die wollen gewinnen. Die dominieren auch die Spiele. Sie haben 100 Chancen, aber sie Ja, bei Ewald,
1: jetzt bei aller Liebe, da muss mehr hinter stecken. Die spielen jetzt gegen Fulham, verlieren das sechste Mal zu Hause und trotzdem spielt Sala, spielt Jota, spielt Shakiri, spielt Kater, spielt Weinaldum. Die sind die sind auch hier oben auch irgendwie die,
0: völlig. Ja, durch. das spielt. Absolut. Ich habe es ja gesagt, die spielen immer fast mit den gleichen Leuten, gerade vorne, dass sie dass sie diese Leute Salah, Mané und, und, und Firmino teilweise überbenutzt haben, das ist klar, aber ich möchte, deswegen sage ich das, dieser Ausfall der Innenverteidiger hat ja nicht dazu geführt, dass die jetzt hier dauernd Tore wie Sand am Meer gegen sich kriegen, sondern das hat dafür dazu geführt, dass die Balance auf dem Platz verloren gegangen mhm. ist. Wenn, wenn Fabinho und Henderson äh, du, den du nicht unbedingt dem Mittelfeld begegnen möchtest, dem Fabinho zum Beispiel, dem möchtest du nicht begegnen denk mal an die Champions League Spiele wie der da äh, die Bälle erobert hat und so, das bedeutet, dass ihm Wijnaldum ist seine Stärke ist Tore machen vorne, der spielt jetzt auf der 6 äh, äh, wie heißt der, der der junge Bursche, den sie da Curtis äh, 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 Jones das ist ein Riesentalent aber der, das ist nicht, noch nicht dieses eingespielte Mittelfeld, der der läuft so lange mit dem Ball, es, es, es sind nicht die gleichen Abläufe und vor allen Dingen gewinnen die diese Bälle nicht. Mhm. Sie haben früher viele Tore erzielt mit der Schnelligkeit ihrer schnellen Leute, weil sie konterten. Die kriegen das jetzt nicht mehr so oft. Früher haben sie auch fünf sechs Chancen gebraucht, um Tore zu erzielen. Dann gehen sie mal in Führung und danach kannst du nach Hause gehen, weil die so konterstark waren. Aber wenn ich ich kann nur kontern, wenn ich auch im Mittelfeld Bälle gewinne. Und dadurch, dass diese Leute alle nicht da sind und hinten aushelfen, werden überhaupt, ist das... Aber ja, Eber, jetzt
1: erzähl mir mal bitte ganz kurz, Kloppo ist der King, ohne Wenn und Aber. Ja? Und das wird er immer bleiben. Hm. Ja? Der hat die hm. Meisterschaft gut und die Champions League. Also es ist im Grunde egal, was er macht. Trotzdem ist er jetzt in dieser Situation... Du bist ein paar Jährchen älter. Also, hast du irgendeinen Ratschlag, den du ihm geben würdest? Nein, also
0: ich, ich denke ganz einfach, diese Saison kann man abhaken. Nee, du äh, willst ja äh, vierter
1: werden, eigentlich noch zumindest. Ja,
0: ne? ja, klar, sie, <lacht> äh, zumindest was jetzt die großen Titel angeht, ob sie das jetzt noch schaffen. Ähm, Väter zu werden, aber äh, man muss die richtige Analyse äh, finden. Ich, ich weiß nicht, warum, ich habe das noch nicht gehört von Kloppo, dass er das vielleicht auch so einschüsst. Sie wollen gewinnen, die sie wollen gewinnen. Jetzt höre ich natürlich auch nicht alles, was er, was er dort sagt, aber diese und er will sicherlich auch die Mannschaft nicht, der Mannschaft nicht sagen, naja, weil du jetzt im Mittelfeld spielst, schießen wir jetzt vorne keine Tore mehr, weil wir nicht genug, das ist eben so. Ich, ich, in dem Moment, wo ich sage, uns fehlen die im Mittelfeld, was will ich dann dem Bernaldo und dem Curtis Jones sagen? Äh, naja, ihr Oster Saßen, ihr, ihr gewinnt die Bälle halt nicht, und wir haben weniger Konterchancen. Also,
1: äh, also, auf jeden Fall müssen wir mal festhalten. Ich glaube, Leipzig ist äh, alles andere als chancenlos. Ich denke, am Mittwoch ist es soweit, dass die beiden in der Champions League aufeinandertreffen. Ähm. Das könnte nochmal ja, hochspannend das ist, werden. Ne? Das
0: könnte nochmal hochspannend werden, auch wenn Liverpool natürlich... Äh, ja, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr verunsicherte Situation jetzt da. Und Leipzig, das muss ich sagen, wir haben ja oft die, die Abwehrarbeit gelobt. Ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Leipzig... Das haben wir die ganze Zeit. Wir haben Mannschaften, die 20, Lewandowski schießt 31 Tore, keine Ahnung, Kramaric schießt 19, Holland schießt 19, oder wie viele Tore. Bei Leipzig hat der, der, der Torschütze mit den meisten Toren ist, glaube ich, ein Kunko, der hat sechs. Mhm. Äh, äh, so, das, aber das ist auch das Geheimnis von Leipzig dass sie hinten super sind, aber dass sie vorne nicht auszurechnen sind. Sie haben 46 Tore bisher erzielt. Sie haben sechs Tore in Kunko, fünf Tore Paul sind, fünf Tore Forsberg, fünf Tore Sabitzer. Also das sind schon mal 21 Tore von, von 46. So Dann haben sie aber noch Angelino mit vier Toren, äh, Orban mit vier Toren. Das sind wieder 8 Tore, dann bist du bei 29. Dann haben sie Sirloth mit 3 Toren und Mokiele mit 3 Toren und Olmo mit 3 Toren. Das sind nochmal 9, dann bist du bei, was habe ich jetzt eben gesagt? Das kann ich, 19,
1: kann ich nicht mehr nachvollziehen. 29 9 sind
0: so 38. Hm. Das heißt, wir haben 38 Tore von 46 mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torschützen. So, und das ist oft der Unterschied. Nimm mal, äh, wenn, wenn, wenn haben wir noch HSV zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, nein, ich, ich, ja, ich will es jetzt nochmal sagen. So. Terodis schießt jetzt über, über 20 Tore. Und dann haben sie noch zwei, zwei Spieler, nee, die vorne. Kittel und Kinzombi und Jatta. Die haben drei, vier, fünf Tore. Ja. So. Und das ist auch ein Punkt und ein Plus für Leipzig. Selbst wenn bei denen mal der eine oder andere vorne ausfällt, sie sind nicht ausrechenbar. Hinten nicht und vorne auch nicht. Und das könnte ihre Chance gegen Liverpool sein. Und dann schauen wir mal. So, was noch? Nix das Letzte, mehr. was ich sage, ich habe ein Weltklasse-Tor gesehen von Benzema nicht gesehen. gegen Atletico Madrid. Atletico Madrid führt 1 zu 0 durch ein Tor von, von dem geisteskranken Mittelstürmer. <lacht> äh, Suarez, sensationelles Tor, äh, so und dann äh, setzt der äh, Benzema im Mittelfeld zu einem, äh, ich glaube erst hat Casemiro den Ball, dann fängt Benzema an, irgendwie Leute auszuspielen äh, und, und macht einen kleinen Steckpass in den 16er rein äh, der äh, Casemiro steckt in den Ball zurück und er schiebt ins leere Tor. Also ein Weltklasse-Tor, was sie ein paar Minuten vorher vorher hätten auch schon machen können, wenn der, wenn der Benzema nicht so eigensinnig gewesen wäre. Diesmal hat er dann abgespielt und kriegt ihn wieder. Also das ist Fußball, wie ich mir vorstelle, kannst du nicht verteidigen. Überragend gemacht, das hat mir sehr gut, große Freude gemacht und deswegen gucken wir gerne Fußball.
1: Der Anruf der Woche, heute bei...
0: Ja, ich freue mich, äh, Nils, dass du, dass du da bist. Für unsere Zuhörer, wir können Nils auch sehen. Der sitzt äh, äh, vor, äh, vor der Werbewand. Im, also, ich habe eben schon gesagt, wie ich so benutze, ja, meinen Namen um, äh, um Werbung. Da steht Ewaldstadion hinter dir.
3: Hätte können, wenn was? Ich das ja, wenn ich mich schleite, dann
2: ist es doch Schwarzwald. Ja, bei uns,
0: bei mir ist das, wie bei mir. Ah, jetzt yes, kann man sehen. Alles klar.
1: Ah, ja, 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 okay, schwarzwald <lacht> ja, ja, ja. ja. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit dem neuen Stadion? Habt ihr da irgendwie Hinweise, wann das, wann das äh, rübergeht?
3: Also, wir hatten ja eigentlich die Vermutung schon, dass wir diese Saison mal dort spielen würden, aber oder könnten, aber ich vermute es eigentlich nicht mehr. Äh, einfach aus Respektgründen vor unseren Fans, dass sie das alte Stadion noch Gebühren verabschieden können. Und jetzt mit, selbst wenn jetzt mal irgendwann wieder 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer zugelassen sind, wäre es dann auch irgendwie unfair. Also, ich glaube, solange wir noch die Lizenz fürs Alte haben, werden wir hier auch noch weiterspielen. Und äh, ich wohne eh gleich hier um die Ecke. Also, für mich ist es immer noch praktischer, wenn wir hier spielen. Also, es also ist nicht, nicht schlimm. Aber so sehr man sich auch aufs Neue freut. Wie viel Start?
1: Ja, wenn man die die bild
0: Wie viel Stadien wollt ihr denn äh, demnächst in Benutzung haben in, in Freiburg? Also wenn ich das richtig sehe, <lacht> habt ihr habt ihr vor langen Jahren, da war es noch gar nicht da, das Mösle stadion aufgekauft und daraus ein Jugend ein Nachwuchsleistungszentrum gemacht. Dann habt ihr jetzt das äh, Schwarzwaldstadion damals auch schon restauriert und renoviert und da habt ihr jetzt gespielt. Jetzt macht er das. Wer ist das dritte dann
3: demnächst? Wer ja, heißt das? Ich glaube, es hat noch gar keinen Namen. Wir suchen okay. noch, glaube ich. Okay. Und was? Also, falls ein paar Euro überhabt. So, dann hättet <lacht>
1: das das, wird das 16er, das 16er-Stadion. Dann habt ihr drei Stadien. Das ist doch also, okay. kein Problem für uns. Wenn wir mit
0: Christian und dem Verantwortlichen nochmal sprechen, ob es vielleicht nicht noch ein viertes Stadion in Freiburg gibt. Oder willst du mir sagen, dass das abgerissen wird, das Schwarzwaldstadion Bestimmt nicht, oder?
3: Also ich, ich habe mal gehört, es soll vielleicht zurückgebaut werden, aber jetzt unsere Frauen spielen ja erfolgreich, unsere U23 will aufsteigen in die dritte Liga, also es ist ja auch noch ein bisschen Zukunft da, auf, auf anderen Plätzen, in anderen Ligen, also wir könnten es noch gebrauchen, das Möselstadion ist ja doch eher, sage ich mal, für den kompletten Nachwuchs da. Da ist ähm, nur ein Deswegen, es wäre auch schade, es, es wär auch schade wenn es zurückgebaut wird, ich fahre ja auch mal jeden Tag Klar. hier vorbei, das hat schon Geschichte, eben. also dann, dann würde ich schon mit einem Wein in den Auge vorbeifahren. Ja, ich kenne
1: das ist mit das, mit das coolste Stadion eigentlich in der Bundesliga, wenn man ganz ehrlich ist. Ich kann mich erinnern, ich war gegen Dortmund da, bei dem 2-2, bei dem glaube ich. Das, das hat einfach was ganz Besonderes. Und wenn du jetzt mittlerweile in die anderen äh, Arenen, du weißt ja gar nicht mehr, ob du in Hoffenheim oder Wolfsburg stehst, so einfach ist es. ja. Also
3: ich muss auch sagen, ich habe ja noch im, im alten Tivoli spielen dürfen oder im alten Bruchweg. Das war, noch, war schon cool. Wenn man jetzt hinfährt, ist alles schicker, moderner. Aber wenn ich mich zurück erinnere, waren es immer die cooleren Spiele natürlich noch in diesen alten, altehrwürdigen Stadien. Und äh, Wobei ich muss sagen, ich war jetzt ja schon beim Neuen, hatte auch Angst, dass es dann irgendwie so ein bisschen äh, kühl wirken könnte, aber es ist anders. Also wenn man mal da, dort gewesen ist, ist es schon schön. Natürlich muss das dauert, das, dass man Geschichte geschrieben hat, das Stadion, aber da kann man sich schon drauf freuen. Ist schon ein schickes Ding. Äh, ich, ähm, du hast gerade gesagt, es wäre schade, wenn es zurückgebaut würde. Ich habe die
0: Erfahrung hier in Gladbach gemacht. Ich meine, in, das, das ist ja eine ähnliche Situation. Der alte Bökelberg, das war ja teilweise unerträglich für die Anwohner und auch für viele Leute. Wie, wo musstest du parken, um, um irgendwie zu dem Stadion zu kommen? Dann, sind dann, dann laufen die kilometerweise zu Fuß anschließend dahin. Das ist ja mitten im Wohngebiet ge gewesen. Trotzdem ist eine vernünftige Entscheidung wahr, muss ich sagen. Wenn ich jetzt da heute hergehe, auch zu Fuß oder jogge, dann hast du da ein Loch, was voller Eigenheime ist. Ich, hab, ich war kurz ja. in der Versuchung, mir auf links außen äh, in, in eine Wohnung oder ein Haus zu mieten. Äh, dann habe ich so gedacht, naja, wie oft hast du nicht das Tor getroffen, dann möchte ich jetzt nicht jeden Morgen dran erinnert werden, wenn ich da auf den Balkon Aber das ist schon was ganz Schräges. Ne? Das haben die natürlich super gemacht. Die haben diese, diese Ränge im Grunde genommen auf einer Seite gelassen. Also die Haupttribüne, also so, so ein Halbrund ist da, wo nichts ist und unten drin im Spielfeld sind die, sind die Häuser. Also Okay. Aber das wäre natürlich schon schade, da hast du völlig recht. Aber ihr seid euch schon darüber im Klaren, dass die Grundvoraussetzungen für die gegnerischen Mannschaften in Zukunft äh, für euch nachteilig sein können. Weil bisher konntet ihr jahrelang davon profitieren, dass die Leute komplett genervt, im Stau stehend, äh, manchmal zu spät Stimmt. zum Stadion kommen. Stimmt. Das wird natürlich in Zukunft nicht mehr dabei, nicht mehr der Fall sein. Die kommen dann rechtzeitig an und ihr müsst von der ersten Minute an Gas geben und nicht erst... Das weiß man ja
3: nicht. Wir wissen ja nicht, was wir für einen Einfluss auf die Infrastruktur haben. Genau,
1: genau. Vielleicht könnt, ihr, vielleicht könnt ihr was Ähnliches schaffen. Du hast völlig recht.
3: Vielleicht bauen wir wieder viereckig und mit, mit Gefälle im Stadion dann wird es wieder trotzdem unangenehm. Also äh, zweiter Heizer bergab, das kann wieder passieren. Nee, das hat,
0: dann hast du mich falsch verstanden. Ich meine, dieser, äh, äh, es, die Anfahrt war Wahnsinn. ja. ja.
3: Ich habe als Gegner also auch mal gehasst, wenn ich hier vor allem ich hatte, oft Abendspiele und dann stehst du hier im Stau und dann guckst du auf die Uhr und alle werden nervös im Bus und als Spieler, als Trainer wird es ja auch so sein, hat man ja irgendwo seine, seine Routinen und abläufigen äh, Abläufe, wo man dann schon hektisch wird, wenn in die Zeit vergeht. Das war ja, aber immer ein so. Das, 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 das sehe ich aber nicht, weil ich komme immer von der anderen Seite. Also ich bin praktischer. <lacht> Nein, nein, Das ist.
1: Das war unglaublich, auch gegen, gegen Dortmund, wo ich gerade erzählt habe. Ne? Da war, glaube ich, die sind, glaube ich, nicht mal eine Stunde vorm Spiel angekommen, dann könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie Favre drauf war. Ne? Der ist komplett amok gelaufen und so wäre Eva wahrscheinlich auch gewesen, Ja, nein, das,
0: so. das bringt ja nichts. Wenn du als Trainer ausrastest, das überträgst du ja noch zusätzlich auf die Mannschaft. Aber es ist natürlich, ich kann mich erinnern, in, in irgendeinem meiner letzten zwei Jahre, da mussten wir nach Union und du weißt ja, wenn du nach Union fährst, dann ist ja die, äh, dieser lange Weg zum Stadion, wo du aber nicht links, wenn du Eine von der anderen Seite Stadion. kommst, dann komm, kannst du auch nicht links abbiegen. So, das heißt, du kommst an, <lacht> es ist Stau bis zum Abwinkeln, du kommst nicht vor, die haben uns noch Polizei geschickt, die vorweg fährt und dann, und dann steht links das Stadion und wir sitzen im Bus und vor mir, der, die Polizei guckt sich das Spielchen an und vor uns ist Stau, du musst ja noch 500 Meter vor, um dann zu drehen und da war auch Stau. So, und dann hab ich, bin ich mal ausgestiegen zu, und habe gesagt, Leute, wie stellt ihr euch das vor? Wir haben in absehbarer Zeit hier ein Auswärtsspiel bei Union. Wenn das in dem Stil weitergeht, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Was meint ihr? Da hat er mich angeflaumt und so weiter und äh, die, die sind nicht auf die Idee gekommen. Jetzt sagen wir mal, Martin Zorn. Wieso seid ihr denn nicht so ja, einfach Ja, ich habe dann gesagt, feiern um ja, dann bald
1: mal zum anderen Thema.
0: Ja, habe ich ja kommen. da gemacht. Ich habe als Trainer gesagt, so Feierabend jetzt. Wir sind einfach stehen geblieben, alle raus, über die Straße drüber und sind zu Fuß ins Stadion gegangen. Sonst wären wir jetzt zur zweiten Halbzeit gekommen. Also ja. das kann richtig nerven. Auch beim MSV Duisburg gibt es so Situationen, viele Stadien, die, die so ganz schlecht angebunden sind. Und dann, und dann stehst du da und das ist keine gute Vorbereitung.
1: Wie war das für dich als Spieler, wenn du in solchen Situationen warst? Warst du da cool oder, oder hat dich das auch richtig genervt?
3: Meinst du mich jetzt nicht? Ja, ja, ja. Ah, hab weil du sagst, das klingt so Sehr gut, sehr gut, Nils. <lacht> Mich nervt das brutal. Mich nervt das brutal. Ich habe natürlich meine bestimmten Rituale vom Spiel. Das heißt, man isst was Bestimmtes. Man geht nochmal zum Physio, lässt sich noch ein bisschen da einstellen, etc. Also das, man möchte den Platz nochmal angucken. Und da fallen halt ein paar Sachen weg, das ist Okay. Man kann das ein oder andere auch im Bus schon erledigen, zum Beispiel habe ich erst meine Banane vorm Spiel, das mache ich schon seit, seit, mein, seit ich klein bin und die gibt es auch im Bus und so, also da kann ich auch Zeit sparen, aber man wird dann schon hektisch und es nervt, es nervt einfach, wenn man dann irgendwie äh, unruhig wird und du merkst ja auch, das, das überträgt sich immer auch auf die Mannschaft, wenn der Trainer dann auch ein bisschen nervös ist und die Physios sagen, wir müssen die Tapes machen und so, mhm. ähm, aber ich habe es noch nicht oft erlebt, weil wir immer sehr, sehr früh fahren, also da sind wir zum Glück gut aufgestellt, die das sind ja eigentlich die, die größten Freaks, die brauchen ja immer am meisten Zeit und die müssen am mhm. frühesten rausgehen ausgehen und der, der Torwarttrainer ist dann der Unruhigste von allen eigentlich, ja.
1: <lacht> naja, gut, okay. Dann lass uns doch mal ein bisschen gucken, ähm, wie es bei euch gerade so läuft. Also die Gesamtperformance ist ja immer noch sehr gut. Ähm, wenn du jetzt noch mal kurz zurückguckst, wir wollen jetzt keine Detailanalyse von jedem Spiel machen, aber für dich ist ja jetzt schon auch eine andere Situation. Du bist jetzt gegen, gegen Leipzig auch wieder reingekommen wie verändert das auch deine Sichtweise so so auf die Dinge irgendwie? Ist das dann komplett anders und wie wie machst du es auch als, als jemand, der das ja schon auch regelmäßig kennt, von draußen zu kommen, dann sofort da zu sein? Um vielleicht das auch mal so zu erklären, wie das eigentlich genau läuft. Heißt ja mal hier der Joker und da kommt er und da macht er, aber wie ist das genau?
3: Ja gut, ich, äh, ich habe natürlich erstmal das Glück meiner Position als Stürmer, kommt es immer rein. Äh, äh, Gerade wenn es dann äh, nicht gut läuft, dann musst du noch irgendwie äh, was, was äh, performen vorne. Und wenn's, äh, wenn man früher und heiß ist, kommt die Dinger hinten raus, bist groß und mach was. Also eigentlich kommst du meistens rein. Das ist erstmal schon mal ein guter Vorteil. Und dann, äh, ich hatte wirklich so viele Spiele, in denen ich getroffen habe, aber eigentlich überhaupt nicht im Spiel war. Also Du drückst dann einen über die Linie und so, oh, was macht der denn anders, macht er sich anders warm und so. Und ich habe aber wirklich dann Beine bis sonst wohin und ähm, habe mich wahnsinnig müde gefühlt. Also, es ist, also das Schein trügt auch manchmal. Aber ich glaube, es, ist, es hängt viel damit zusammen, so mit dieser Einstellung zu dieser Position, ne? zu sagen, okay, ich kann jetzt sagen, ich bin Auswechselspieler oder ich kann sagen, ich bin Einwechselspieler. Ich, die Mannschaft, der Trainer will, er braucht mich später. Ich bin immer enttäuscht, wenn, wenn Christian Streich zu mir sagt, ich brauche dich in meiner ersten Elf nicht. Das ist immer enttäuschend für jeden Spieler. Aber er, er macht das gut. ja, Dann hast du schon eine andere Kommunikation und weißt, zweite Halbzeit wirst du gebraucht. Äh, er gibt das Gefühl, ich brauche dich unbedingt, aber in dieser Position. Und dann machst du es gerne und dann kommst du auch anders rein. Und äh, ich versuche mal alles in die Waagschale zu werfen und nicht zu hadern, weil ich habe auch oft gehadert, äh, dass ich gesagt habe, oh, ich spiele nicht und so, aber es bringt mir ja nichts. Also und so habe ich wenigstens den Mehrwert, zu sagen, oh, ich, ich komme rein, bin Kurzarbeiter und, und habe trotzdem äh, einen Verdienst für die Mannschaft. Ja.
1: Hast du einen äh Gefühl schon in der Woche dann, also weißt du es relativ zeitnah auch selbst schon, okay, das wird wieder nichts, weil wir so, so die Trainingsform machen. Kann man auch durch Trainingsleistung wirklich noch was verändern, hast du das Gefühl? Oder sind gewisse Dinge eigentlich schon vorher
3: klar? Also bei uns ist es schon so, dass wir schon relativ früh in der Woche auch ähm, ja, ein Zeichen gesetzt bekommen, egal beim Passspiel oder in verschiedenen Formen, dass dann sich auch schon mal eine a herauskristallisiert. ist auch vollkommen okay, weil wir auch wissen, Spätestens Mittwochnachmittag spielen wir 11 gegen 11 und da kann sich immer noch mal reinspielen. Da tausche ich auch gerne mal aus, wenn einer wirklich gut performt in der B-Mannschaft, in der vermeintlichen B-Mannschaft. Und, ähm, aber ich bin ja auch Realist. Ich weiß ja zum Beispiel, ich kann Spieler einschätzen, die einfach safe sind, die gesetzt sind. Ich kenne Spieler wie mich, wo, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel in Leipzig spielen, dass er dann sagt, okay, ich setze jetzt eher auf, auf, den Stürmer, der den Konter, Konterfußball besser beherrscht als Petersen oder so. Also, da kann man das auch schon sich ein bisschen darauf einstellen. Aber ich habe natürlich auch in meiner jetzt doch Karriere auch gelernt, äh, trotzdem gut zu für mich zu trainieren, auch wenn ich weiß, ich spiele nicht oder so, weil für dich ein gutes Gefühl zu kriegen, gut nach Hause zu gehen, wie oft habe ich bockig trainiert, weil ich gesagt habe, oh, ich bin sauer, ich spiele nicht und dann fühlt sich immer scheiße an, dann gehst du und sagst, Mann, was habe ich denn da gemacht und so, du willst auch Vorbild sein und der Trainer lobt dich immer, wie gut du damit umgehst und dann musst du dir auch eintrichtern, ja, das, das ist nichts, bringt da irgendwie jetzt bockig zu sein. Ja, ich denke mal,
0: ich denke mal, dass dass, dass dabei die, die Rolle eines Trainers eine ganz große ist also das machen da machen sich ja viele Leute gar keine Gedanken drüber oder oder, oder gerade weil sie, weil sie dann sagen naja, wenn man äh, Michael, wenn ich dich sehe äh, und deine Kollegen, dann spielt irgendjemand nicht gerade bei den großen Vereinen, was ja normal ist. Dann geht die der Kommentar schon damit los: Ah, der ist rausgenommen worden oder er spielt nicht von Anfang an. Was bedeutet das jetzt? Ne? Äh, ich meine, wenn der andere nicht spielt, dann bedeutet das für den auch was. Also das ist ja in jeder Mannschaft so und äh, und je größer und und bekannter die Mannschaft ist, umso mehr äh, äh, wird das eben auch öffentlich thematisiert. Und dabei ist es dann wichtig, wie du als Spieler halt damit damit umgehst, aber auch wie der Trainer äh, diese ganze Sache moderiert und wie er wie er mit euch äh, mit mit euch redet ich meine der kann natürlich kann der Christian äh, den ich jeden Tag erzähle, ich brauche dich in der zweiten Halbzeit da wirst du irgendwann mal sagen äh, 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 ja. keine Ahnung aber äh, ich glaube dass für die psychohygiene in einer mannschaft das wahnsinnig wichtig ist diese Dinge gerade mit spielern die nicht immer von anfang an spielen aber einen riesen standing haben so wie bei dir dass das vernünftig moderiert werden muss wenn ich sehe hier bei euch in der liste ich darf da, Michael hat gesagt wir haben nicht viel Zeit ich darf nicht viel zitieren aber ich mache es da setze ich mich einfach mal drüber hinweg. Von den, von den, von den 23, 24 Spielen, die ihr bisher hattet, zumindest in der Liga... Hast du nur neunmal von Anfang an gespielt, bist 14 Mal reingekommen und hast trotzdem genauso viele Tore erzielt wie der Vincenzo Griffo, nämlich sieben. So, und von den Assisten möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Das druckt man Ding oder zeigt mir das Ding hier jetzt nicht an. Das heißt, du hast ja ein Standing und du hast es ja zigmal nachgewiesen, dass du, ob du von Anfang an spielst, ob du reinkommst, eben spielen kannst. Also das spielt ja eine wichtige Rolle, was der Trainer und, und, und das Ganze. Und du auch als Spieler, wie du damit umgehst, ne?
3: Ja, Kommunikation ist A und O. Das habe ich ja immer äh, hervorgehoben beim beim Coach, dass er das einfach gut beherrscht, ja. ähm, weil ich gesagt habe, die erste Elf brauchst du nicht quatschen, genau. die ist glücklich, ja, oder die ersten 13, 14. Aber die, die dahinter kommen, die musst du mitnehmen, weil du brauchst genau sie ein paar so. Wochen und ähm, die Zeit die, die Zeit kommt dann einfach und ja, das ist halt auch mal extrem wichtig und das machen so macht er echt gut, muss ich sagen. Das, da kann man sich echt was abgucken auch für die Zukunft. Ähm, auch äh, ich habe schon Trainer erlebt, die haben dann wirklich äh, äh, einfach einen Kader hingehangen und da wusste bist du dabei oder nicht. ja. Und ja. Das ist auch einfach. Okay, es war auch früher so und dann gibt es halt Trainer, die können das halt auch gut moderieren, wo du dann einen anderen Umgang mitfindest, wo du ihn trotzdem kurz hast, aber natürlich mhm. dann auch anders wieder mit. Aber ich,
0: ja. ich darf ich dir widersprechen. Du sagst, du brauchst die Leute in zwei, drei Wochen. Ich glaube, dass du die Leute jeden mhm. Tag brauchst. Denn du, ja, ja, du hast ja gerade gesagt, stimmt, wenn schon. du auf dem ja. Trainingsplatz, dass du dich selber ärgerst, wenn du vielleicht mal nicht so trainiert hast, wie es... Äh, na, so, wenn ja, wenn ja. jetzt die Hälfte der Truppe äh, mit beleidigten Gesichtern rumrennt, äh, dann wirst du nie eine Trainingsqualität haben und auch keine gute Arbeitsatmosphäre. Ja, ne?
3: stimmt. Das stimmt. Also wenn dann äh, brauchst du sie von Beginn an vielleicht in zwei, drei Wochen oder so. Aber du hast recht, das ist genau. ähm, die Atmosphäre auf der Bank ist eine ganz wichtige und das ist auch bei uns immer richtig ganz hoch an. Ähm, ich wollte gerne mal so Bilder sehen, so auch von Regen von ja, ja. oder Tribünen ja. aktuell, äh, wenn ja, der Tore ja. fallen, ja. Und da ist bei uns natürlich auch, da staune ich immer so, was da wieder mitgefiebert wird und so ist schon besonders ja.
1: Ist das eigentlich, habt ihr das auch für euch? Ähm als Plus rausgearbeitet, ich meine, ich wollte auch noch mal kurz logischerweise auf das Thema, das wir alle jeden Tag bearbeiten, sozusagen im Kopf äh, irgendwann äh, zu sprechen kommen, weil es jetzt genau ein Jahr, glaube ich, ist. Ihr könnt ja jetzt fünfmal wechseln, das ist, finde ich, das wird gar nicht so groß rausgestellt. Das ist ja eigentlich auch eine richtig gute Sache, gerade wenn du über die Bank sprichst, weil du hast im Grunde ja bei jedem Spiel die Möglichkeit, richtig viele Leute nochmal reinzubringen. Ist das ist das auch so ein so ein Plus, dass man sagt, ja, ich, ich kann doch eigentlich auf jeden Fall dabei sein sozusagen? Ja?
3: ja, also mittlerweile ist ja der Kader auch größer, das heißt, du kannst mehr Spieler mit in den Kader nehmen. Du kannst äh, fünfmal einwechseln, das ist einfach ein Riesenvorteil, weil natürlich dann auch jeder... Ich hatte bei, als in meinen Bayern-Zeiten saß ich manchmal draußen, wusste ich, ich, komme eh nicht rein, weil da sitzen noch Ribery, Robben und der. Ich komme auf keinen <lacht> Fall rein. Ja. Und jetzt ist es halt einfach so, wo du weißt, oh, äh, du kannst auch mal was Besonderes machen, auch mal was Überraschendes, wo, wo keiner mit rechnet. bringst mal einen Spieler rein, wo du sagst, ich, ich erhoffe mir jetzt einfach mal was von dem... Ähm, wo du sonst früher Probleme gekriegt hast, weil du dich auf diese drei fokussiert hast als Trainer. Und wir du bist das auch gut einzusetzen, ja, gerade auch bei, in unserem Spiel, die kostet das wahnsinnig viel Kraft in der Offensive. Und jetzt kannst du einfach halt auch in der 60. alle, alle drei Offensiven mal tauschen, ohne dass du mhm. da auch jetzt einen großen Qualitätsverlust mal hast. Du kannst auch die Startelf mal anders aufstellen, gerade in englischen Wochen, und, und kannst dann halt reagieren, ähm, als Gegner ist es ja auch manchmal so, wo du sagst, oh, du bist gut im Spiel und es sieht gut aus und auf einmal steht der Gegner draußen und bringt vier neue, das ist auch mal so, puh, was ist denn jetzt, das ist ja ein neues Spiel dann und
2: <lacht>
0: ja. ist
3: spannend, ist spannend. Ja, manchmal war ich überhaupt kein Fan davon, muss ich sagen, also ich mag auch keine Veränderungen manchmal im Fußball, weil ich den Fußball so wie ich es eigentlich liebe, aber äh, mittlerweile als Spieler ist es schon okay. Also ich hatte auch Spiele, in denen ich wirklich äh, gedacht habe, oh, Mist, wir, wir können gar nicht nachlegen so, ja, also so, mhm. was, was machen wir jetzt und jetzt stellst du auch dein Kader ganz anders auf, vielleicht auch in der Hinsicht. Ja. ist das nicht auch
1: wenn du sagst, ist das nicht auch ein Vorteil,
0: du hast gerade gesagt, früher hatten wir, was hatten wir denn, 6,
1: 5? Nee, 18er Kader, sieben auf der Bank, drei nee, Wechsel, 16 war, noch, 16 war noch früher, das war zu deinen Zeiten, glaube ich, 16. Ich jetzt noch. blöd. was
0: haben wir, wir haben jetzt 8, 8 wir haben 20, 20 haben wir jetzt, 18 war es die ganze Zeit, also nochmal zwei Leute mehr und das genau. ist das nicht auch ein Vorteil, also für mich als Trainer war, wie du es eben gesagt hast, ich, ich muss die erste Elf nicht äh, voll quatschen, äh, aber die schlimmsten Entscheidungen für mich als Trainer waren immer den Leuten, die ganz nah dran waren, sagen zu müssen, du bist gar nicht im Kader. Also nicht nur, ja. dass du nicht spielst, sondern ich, du sitzt und bist noch nicht mal dabei. Ja. Und äh, das ist für mich als Trainer war, äh, wäre das eine Riesen Erleichterung, sowohl nochmal zwei Leute mehr mitzunehmen. Wir, wir konnten Michael wir konnten früher äh, zweimal wechseln in den 70er bis Anfang bis ich glaub, bis Mitte der 80er ich weiß schon gar nicht Naja,
1: ja, kurz nach dem Krieg ich genau. weiß kurz nach dem Krieg kommt man noch gar Ja ja
0: genau drauf. als du Praktikant war also wenn ich so in alte Spiele in alte Spiele <lacht> rein dann denke ich immer wieso wechselt der immer nur zweimal dann war damals so <lacht> da konnte zweimal wechseln äh, so das heißt eine erleichterung für mich äh, weniger Spielern irgendwie wehtun, nur weniger Spielern wehtun zu können. Und auch noch mehr, wenn du immer mal äh, reinkommst, ist natürlich auch eine andere Geschichte. Spürst du das auch im Kader?
3: Ja, total. Gerade auch, sonst war es immer so, du nimmst eigentlich viele Offensive auf die Bank und einen Defensiven. So früher war das so, ne? da hast du gesagt, äh, Defensiv werde ich eh nicht groß wechseln. Und jetzt äh, hast du ja mal wirklich vier, fünf gute Innenverteidiger am Kader und früher hättest du wirklich dann einen vermeintlichen äh, Startelf-Kandidaten sagen müssen, du bist nicht dabei, weil ich mhm. die Offensive auf der Bank brauche. Und jetzt kannst du halt alle wenigsten mitnehmen. er ja, ist ja auch ein, einfach ein besseres Gefühl. Also ich kann mich noch an meine Zeit in Bremen erinnern, bei Viktor Skripnik, als ich dann zwei, drei Mal nicht im Kader war. Ja, da saß ich hinten im Kraftraum und habe gedacht, das ist eine neue Welt für mich. Also viele erleiden das jede Woche. Für mich war es damals einfach neu. Mhm. Und das war einfach ein Gefühl, oh, das war das tat schon weh. Also dann wenigstens dabei sein und nicht eingewechselt zu werden, das ist das eine. Aber... Gar keine Rolle für den Kader zu spielen, das tut schon weh, das ist äh, unangenehm. Ja. ja, und auch, auch dieses, äh, dieses Wechseln, du hast es eben gesagt, bei Bayern hast du gesessen äh,
0: und bist teilweise gar nicht, äh, äh, gar nicht reingekommen. Es ist ja auch so eine, für mich war das äh, auch wichtig, ich glaube, dass der Christian, das, das sind ja alles Dinge, die man als Trainer, wenn man, wenn man irgendwie so ein bisschen sozialverträglich unterwegs ist, weiß, wenn ich jetzt wechsle und jemand, der ausgewechselt wird, äh, kommt vom Platz mit der erkennbaren, Haltung, was soll der Scheiß? Wieso werde ich jetzt hier ausgewählt? Ich bin ja sowieso der Beste. Hast du den Kittel am Brennen? Und geht dann aufreißend langsam eine halbe Stunde durch die Gegend. Also dem musst du erstmal richtig den Kopf waschen, weil das ist ja nicht nur ein Affront dem Trainer gegenüber, es ist auch ein Affront dem Spieler gegenüber, wie du es gerade gesagt hast, für dich war das neu. Für, für manche Spieler ist das ist das äh, ein Tagesgeschäft. So, das heißt, wenn ich jetzt äh, so vom Platz runtergehe, was ist das für ein Signal an meinen Kollegen? Denn als Kollege würde ich ihm sagen: "Mal, tickst du noch ganz sauber? Komm, sieh zu, dass du hier runterkommst." Und dann habe ich noch einen Tipp für für Bayern München. Ihr müsst da mal kreativ sein, ne? Wenn dann äh, die Tafel von Ribéry hochgehalten wird, dann hättest du dir schon längst das Trikot von Ribéry besorgen können. Hättest es dir angezogen <lacht> und dann zu klein das ist das war zu klein. <lacht> <lacht> das fällt nur kurz unter die Brust. Ja, aber dann stehst du da einfach mit Ribéry.
3: Das wäre mal, das wäre ein Bild gewesen, das wäre um die äh, Es soll es ja schon Spieler gegeben haben, die sich selbst eingewechselt haben, <lacht> ja. das weiß ich ja.
1: Ja, ja, genau, das war aber, das war ja so zu Ewald-Zeiten. Sag mal, als wir uns kennengelernt haben, na, das ist ja schon ein paar Jährchen her, erinnere ich mich, du warst ein richtiger Fußballfreak. Also du warst irgendwie bis in die Landesliga runter, das war so zu, zu Cottbuser Zeiten, wusstest du alles. Äh, brennst du noch so, wie es dann Medienkonsum in Sachen Fußball oder ist das doch ein bisschen abgekühlt?
3: Nein, also jetzt gerade aktuell schon, weil natürlich die ganzen Kumpels, die ganzen Landesligen etc. nicht spielen. Das fehlt mir auch, Samstagabend dann so im Bett liegen und mal ein bisschen gucken, so Fußball, was es alles gibt, was die Jungs in der Heimat gemacht haben oder auch hier Vereine in der Umgebung. Also ich mache das einfach gerne, das ist so hobbymäßig. Schau schaue mir das gerne an, das fehlt mir total. Aber ich bin immer noch immer noch heiß. Ich muss sagen, ich gucke wenig ausländischen Fußball. Also ich gucke lieber zweite Liga als Premier League, das sage ich immer auch und mhm. das gucke ich regelmäßig. Aber äh, klar, also ergebnismäßig bin ich da, müsste ich eigentlich immer noch gut in Form sein, ja.
1: Okay, was heißt das? Guckst du, guckst du am Wochenende, wenn du nicht äh, mit dem SC unterwegs bist, guckst du dann auch noch wirklich Bundesliga am Sonntagabend oder was? Keine Ahnung? Oder, oder hast du dann auch immer mal genug?
3: Also ich versuche schon natürlich auch, äh, ja, meiner Verlobten, sag ich mal, gerecht zu werden, <lacht> auch mal an einem Sonntagnachmittag mal spazieren zu gehen oder äh, die Sonne raus, äh, äh, draußen zu genießen, aber eigentlich. Äh, liebe ich den Fußball zu sehr. Ich, ich freue mich wirklich dann Sonntag nach dem Auslauf nach Hause und dann 13.30 Uhr Zweite Liga, 15.30 Uhr nochmal Fußball, 18 Uhr nochmal Fußball. Muss es dann aber auch schon mal einsehen, dass ich dann auch mal auf, auf ein Spiel verzichte und gucke es mir dann abends nochmal später in der Zusammenfassung oder so an. oder wenn Es ist ja auch... Ähm, gerade angenehm, ja. Früher war das so, da saß ich schwitzen vom Fernsehen, habe den anderen Abschiedskonkurrenten angeschaut, das ist widerlich, ja. Und jetzt ist gerade auch mal schön, mit 34 Punkten mal entspannt sonntags Spiel zu schauen. Köln, Bremen oder Bielefeld-Union und man muss nicht irgendwie...
1: Oh, du hast dir das wirklich angeguckt, Bielefeld-Union, da war ich ja nun vor Ort. Das kannst, du dir nicht, das kannst du dir nicht angeguckt haben. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, ich hatte Hoffnung, dass es besser wird. <lacht>
0: Michael, bitte, bitte respektvoll bleiben. Ja, okay. Merkst du das nicht? ja. Ne? <lacht> das ist schon wieder respektlos, Bielefeld und Union gegenüber. Es gibt ja auch immer Gründe, warum man jemanden getötet hat.
1: mag ja, mag ja sein, aber man kann dann vielleicht nach 45 Minuten auch sagen, Okay. Naja gut, ich weiß, dass du, das dass du jetzt noch leicht nicht,
0: traumatisiert bist, weil du es ja kommentieren musstest. Äh, Ach so, ja, gut. Du, dann, dann, dann ruft er, dann muss ich anschließend immer so eine therapeutische Sitzung mit ihm machen. Dann ruft er direkt nach dem Spiel an. Hast <lacht>
1: du das gesehen? Und äh, na ja, also ich. <lacht>
3: Ja, für den Trainer ist sein 0-0 auch interessant. Absolut, absolut.
1: Ja, Also da hat nach vorne ja gar nichts funktioniert. Was mich zu dem nächsten kleinen äh, Gedanken bringt, Ewald ist ja immer ein großer Fan, äh, darüber zu sprechen, was mit den Verteidigern los ist. Und nagelt eigentlich in jeder unserer Sendung auf die Verteidiger drauf, die alle ich will mal flapsig sagen, blind sind und nur auf den Ball gucken und nie gucken, wo der Gegenspieler. Wie hast du die Entwicklung deiner Gegenspieler in den ja, letzten Jahren wahrgenommen? Sagst du, es wird ja, einfach Ganz kurze ja, bitte, Korrektur, Ewa, wo das ist, ist nicht Mann?
2: meine
0: Diktion äh, oder mein Narrativ, damit, damit mich auch die Leute von heute verstehen mit, äh, mit dem neudeutschen Gequatsche. Äh, ich habe noch nie davon gesprochen, dass jemand blind ist. Ich rede nur davon, äh, dass Abwehrspieler äh, das für mich viele Dinge äh, im, äh, ins Hintertreffen geraten sind. Das ist aber eine Entwicklung über lange Jahre, über Jahrzehnte, während wir früher, äh, während, sagen wir mal flapsig gesagt, früher ein Menschenleben nicht viel gezählt hat auf dem Fußballplatz, äh, beschmeißen die heute euch mit Wattebäuschen und äh, gucken, dass sie in erster Linie den Spielaufbau hinkriegen und die richtigen Abstände nach rechts und links und äh, und du dann kannst du manchmal unbehelligt deinen Unwesen treiben, indem du dich zum zweiten Pfosten fallen lässt und dann in aller Ruhe den Ball reinköpfst. solche Geschichten halt. Wenn man das als Trainer sich über lange Jahre anschaut und sieht dann an jedem Wochenende, erste Liga, zweite Liga international, wie ja, völlig, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, unbeteiligt oder, 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 oder nicht fokussiert die Abwehrspieler so in den Strafräumen rumirren und, und hoffen, dass er mal dahin kommt, wo ich jetzt gerade mal stehe. Das meinte der, der Michael.
3: Ja, 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 ich verstehe schon. Ja, es ist spannend, weil äh, ich glaube schon, dass früher einfach so dieses da war: dieses zwei Stürmer gegen zwei Verteidiger, klare Zuordnung und dann war es 1-1-Duelle. Heute kommen Mannschaften wie Leipzig, die spielen auf einmal auch mal ohne Stürmer oder da gibt es diese Fünferketten, Dreierketten, wo dann auf einmal aber auch nur noch ein Stürmer da ist, wo dann der eine sich auf den anderen verlässt. Ähm, man möchte lieber so die, Raum, die Räume beherrschen im Strafraum. Viele Verteidiger sind auch so ein bisschen offensiv ähm, geprägt und, und spekulieren dann viel oder antizipieren auch viel. Also ich. Ich spiele auch eigentlich ungern gegen Verteidiger, die sehr, die sehr gut antizipieren, ja, weil man als Stürmer ja auch manchmal eine Idee hat und der Verteidiger hat die dann auch. Aber das kann natürlich auch gefährlich werden, ja, wenn man das weiß, ähm, dass dann wirklich der Verteidiger gar nicht mehr so diesen direkten Kontakt zum Stürmer sucht. Das habe ich zum Beispiel eben auch mal gehasst. Muss ich, sagen. Wenn, wenn ich dann, Es gab so Verteidiger, ich kann an, mich an Lukimia in Bremer in einem Training, so, wenn der an dir dran war, das war wie so eine Spinne, du kamst, sobald du in seinem Radius warst, hast du keine Chance. Und ähm, dann gibt es halt auch Verteidiger, die halt wirklich dann eher so diesen Raum beherrschen, die dann so ein bisschen abgewichst sind und so ein bisschen auch äh, so so äh, agieren, sag ich mal. Und dann ähm, hat man dann eher mal eine Chance, auch dann irgendwo dahinter vielleicht sich abzusetzen. also ähm, Aber es ist auch mal so, eigentlich spiele ich nicht gern gegen Dreierketten manchmal hinten, weil ich mir denke, oh, das sind ja drei gegen eins. Aber manchmal ist es auch schön, weil da wirklich da auch keine krasse Zuordnung ist und dann sich der eine aufeinander verlässt.
1: Ich muss gestehen, ich habe wenig gesehen, aber äh, als du reingekommen bist, waren, glaube ich, zumindest die Herren äh, Upamecano-Klostermann auf dem Platz. Kunate kam noch mit dazu. Das ist ja eigentlich so mit das Feinste vom Feinsten, oder? Was, was hinten spielt. Weiß man da, okay, das wird heute schwer, überhaupt irgendwie ansatzweise eine Chance zu kriegen?
3: Also ich muss Leipzig ein wahnsinniges Kompliment aussprechen, weil normalerweise Top-Mannschaften, wenn sie 3-0 führen oder 2-0 führen, dann wird es mal ein bisschen Harifari oder machst mal ein bisschen Risiko. Und die wirken auch so fokussiert auch mental und auch so von der Körpersprache her. Habe ich selten erlebt. Ähm, da nichts anbrennen lassen zu wollen, auch zu wissen, es ist gefährliches Ergebnis 2-0 ich muss auch sagen, ich sag habe sag ja Orban, Heizenberg, Sabitzer, äh, äh, ich weiß gar nicht, wer noch alles gefehlt, Sobosley und so, also, und trotzdem konnte man auch Wang einwechseln, Forsberg einwechseln und wer da noch alles kam, also von, von der Kaderbreite her, finde ich sie wahnsinnig interessant aufgestellt mhm. und äh, finde find den Kader auch spannend, muss ich sagen, und ähm, habe selten sowas Starkes hier gesehen, muss ich sagen, also, also auch so ab, abgewichst runtergespielt, sie war nicht überragend so nach vorne, hatten jetzt nicht wahnsinnig viele Torchancen, aber sie, es wirkte sehr, sehr ja, abgeklärt
0: naja also ich sag mal leipzig nehme ich zu 95 prozent raus aus der aus der kritik was abwehrverhalten angeht <lacht> weil, ich, weil ich natürlich äh, völlig irritiert seit jahren beobachte dass alle Verantwortlichen immer der abenteuerlichen Vorstellung verhaftet sind, dass ein Abwehrspieler schnell sein müsste und vielleicht auch noch aggressiv sein müsste und vielleicht auch nochmal einen Zweikampf gewinnt. Du hast das eben gesagt, früher war es, war es halt anders. Das war natürlich auch nicht alles richtig, aber am Ende des Tages, egal ob Dreierkette, Fünferkette, Raumdeckung hier, da und dort, am Ende bricht es sich irgendwann mal auf den Zweikampf runter. Und dann kann ich das entweder oder ich kann es eben ja. nicht. Ne, also du hast eben gesagt, Dreierkette spielst du ungern, klar. Äh, aber dann, äh, wenn der eine sich auf den anderen verlässt, ne, ich habe keine Ahnung, was machen die denn dann? Ich, ich denke dann, was macht ein Abwehrspieler beruflich, wenn er sich nicht um den äh, Stürmer im Strafraum kümmert? Das ist doch jetzt die Situation, der Ball ist draußen. Ja. was? Dann hab ich, dann denke ich, macht ja psychologische Kriegsführung. Sprich der mit dir vorher. Hör mal, du Vollidiot, äh, wenn du jetzt gleich in, Ich weiß, dass du dich gleich in meinen Rücken fallen lässt. Das weiß ich. Aber du wirst den Ball eh nicht gut treffen. Also will er dich... Äh, vertraut er darauf? Ich muss, ich muss doch irgendwas machen, ich kann doch da nicht stehen. Und, und
3: ja, es ja, gehört ja auch zur Professionalität, die Gegenspieler zu kennen, aber ja. bei uns ist es wie auch so, wir, wir wirklich jede Woche gehen wir in wahnsinnige Details, gerade in der Defensivarbeit, in der Aufnahme, im Strafraum und trotzdem sitzen wir jede Woche wieder da und haben wieder Fehler gemacht, wo wir sagen, das gibt es doch gar nicht, aber ähm, das ist schon äh, ja, aber ich, ich kann verstehen, dass man als ehemaliger Trainer oder als Trainer dann draußen sagt, das gibt's doch nicht. Ja, man kennt ja auch dann die Stirn und sagt, das war doch klar, dass der sich absetzt und so. Manchmal als Verteidiger sich wahrscheinlich, so wie ich mich auch mit meinen Verteidigern auseinandersetze und die versuche einzuschätzen, muss natürlich auch andersrum der Fall sein, ja, dass man auch die Gegenspieler kennt.
1: Kriegt ihr da, kriegt ihr en Detail, also jeder von euch quasi auch nochmal spezielle Situationen, spezielle Gegenspieler-Videos, ähm wie hat sich das verändert die letzten Jahre?
3: Also wir haben immer Zugriff auf, auf jeden Spieler. Das ist ja auch mit, mittlerweile wirklich auch, ähm, da wird jedes Prozent rausgekitzelt. Aber ich bin zum Beispiel so, ich brauche mir das eigentlich gar nicht angucken, weil ich gucke so viel Bundesliga, dann verfolgt man das ja auch. Ich kann sofort sagen, ob der groß ist, ob der Rechtsfuß ist, ob der hüftsteif ist oder irgendwas hat. <lacht> äh, Krankheitsgeschichte, aber ich ähm, weiß, ja, das ist ja auch zu unserem professionellen Dasein. Ja? So ein bisschen die Liga zu kennen, weil ich staune manchmal. Ich rede manchmal mit Spielern und dann kenne ich auch welche Spieler nicht. Das gibt es doch gar nicht. Also, aber... Ja, das ist ähm, ganz das ist ganz wichtig,
0: äh, Nils. Und, äh, ich ja, wusste das gar nicht, dass du dich so intensiv auch mit allen anderen Ligen beschäftigst, was mir sehr sympathisch ist, aber ich habe das als Trainer auch oft gemacht, dass er so im, im Training, um das mal zu entlarven, äh, Trainingspause oder Training vorbei und dann haben wir so in die Runde und dann habe ich gesagt, Na, ihr wisst ja, gegen wen äh, wir spielen und dann habe ich irgendeinen aufgerufen, wie ein Lehrer. Sag mal die sag, sag mal die <lacht> mögliche Aufstellung von denen. Ja. Und wenn die dann da rumgestammelt haben, dann ja. haben sie richtig auf die Schnauze <lacht> gekriegt, ne Ja, aber es ist ja so. Also ich warte, das ist mein Job und, und wenn ich nicht weiß, ja. sagen wir mal, zumindest eine mögliche Aufstellung mich runterbeten kann vom kommenden Gegner, dann brauche ich auch keine ja. Hoffnung haben, dass der weiß, was er da noch
3: für individuelle Qualitäten hat. Oder, oder, ja. ja, aber es ist, ich finde es auch äh, Wahnsinn, ja wenn man jetzt Samstag gegen, keine Ahnung, Leverkusen spielt und die spielen Donnerstag Euroleague, dann gehört es ja. dazu, das zu gucken. Also es ist ja, es gibt also auch alle Möglichkeiten. Aussehen. Ich muss ja nicht mal abends 21 Uhr gucken. Ich kann es auch am nächsten Tag mal angucken. Aber das gehört ja auch irgendwo zu unserem Job. Dafür werden wir auch gut bezahlt. Ja.
0: Und, und die andere Geschichte, was das Privatleben angeht: Ich habe ich hab mir eine Frau genommen, die Therapeutin ist, damit wir diese, damit wir die. Äh,
2: <lacht> diese Dinge untereinander schon regeln können. Die Konflikte lösen können. Und wenn du ein
0: können. Problem haben solltest mit deiner, mit deiner Lebenspartnerin, dann kann ich dir nur meine Frau empfehlen, die kann das regeln. Äh, denn du wirst nicht viel Zeit <lacht> haben, das ist ja klar. Erst quatscht der, Erst quatsch, der, der ist ja nicht chillig. voll und dann, äh, ich meine, wenn du jetzt nur sonntags, Nachmittags mal zwischen zwei Sonntagsspiel, eine halbe Stunde in der Sonne mit deiner, äh, Spazieren gehst, sind die Probleme vorprogrammiert und dafür empfehle ich dir therapeutische Sitzungen. Das ist klar. Aber da, da, ja. da muss man dann mit Leben halt. Das
3: ist eben so. Natürlich, ich gehört auch dazu. Ist aber bei uns schon witzig. Manchmal ist dann wirklich so, dann äh, bin ich auf dem Heimweg vom Sonntagstraining, vom Auslaufen oder Spielersatztraining und dann ruft es schon an und sagt, oh, ich spiele Bochum in Sandhausen. Es ist so traurig, dass ich das weiß. Sagt sie Es ist so traurig, dass ich die Spiele weiß. <lacht> und, ja,
1: 1000. Ja. So, was ist mit der? Das Ewald haut mir gleich wieder auf die Schnauze. Aber ich sage trotzdem. Äh, ihr habt ja eine Chance. Der Siebte kann ja vielleicht, solltet ihr Siebter werden, je nachdem, was im DFB-Pokal passiert. Ne? Neues Stadion und dann UEFA Conference League. Das ist alles ein Wahnsinn. Aber du würdest es trotzdem machen, Ich muss es machen, ganz oder?
0: kurz erklären, in, in Ermangelung äh, taktischer Grundkenntnisse äh, konzentrieren sich ah. viele Kommentatoren halt nur auf die Ergebnisse. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wo landest du am Ende? Du musst ihm das erklären, ne? Dass, äh, welcher Tabellenplatz. Ja, und,
3: ja. Äh, ja es ist äh, Platz 7. Ja, wir hatten es ja schon mal, ähm, wenn du natürlich die Chance hast, international dabei zu sein, nimmst du es mit. Dieses Jahr wäre ich jetzt nicht böse gewesen, also ich habe jetzt nicht neidisch auf irgendwelche Mannschaften geguckt, die dann nach, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Krasnodar oder so in leere Stadien mussten, also das ist ja. jetzt, äh, klar, jeder, jedes internationale Spiel sollte man mitnehmen, also ich schaue auch gerne in meine Vita und lese, oh, Europa League Quali oder mal Champions League gespielt, ähm, aber für uns hat schon einfach Liga immer die, die, ähm, äh, die, die äh, primäre Bedeutung irgendwie, das ist A und O bei uns, das ist unser tägliches Brot und wenn wir Platz 7 schaffen, nehmen wir es mit. Platz 6 wäre schöner, drücke ich es mal so aus.
1: <lacht> ja, aber ich meine, es wäre schon eine Riesennummer. Also ich war, du guckst alles, du ziehst dir alles rein. Wir haben natürlich auch häufiger schon mal das zumindest angerissen. Nachvollziehen kann man das natürlich nicht mehr, ne? dass da jetzt irgendwie noch ein neuer Wettbewerb äh, raus... Und ihr müsstet dann, keine Ahnung, in der Conference League gegen Riga spielen oder was weiß ich nicht. Also...
3: Also, es ist, jedes internationale Spiel ist cool, aber äh, wie gesagt, ähm, wir haben jetzt natürlich schon auch Mannschaften vor uns, die musste erstmal einholen und schauen, dass die anderen das nicht überholen. Äh, wir, vor ein paar Monaten äh, da haben wir noch, noch ganz, ganz tief nach unten geschaut und jetzt, wenn man die Chance hat, nehmen wir es natürlich mit, dann wollen wir es auch gerne spielen. Ähm, ja. Aber ich bin auch immer noch vorsichtig, also dann wird man, man kann auch zu schnell durchgereicht werden. Ja.
1: So, Ewald, warnen. Bitte nein, warnen nein, nein, Sie nein, jetzt. Nein, das ist in
0: Ordnung. Nein, das war jetzt natürlich, äh, das war jetzt äh, böse von mir zu sagen, äh, äh, dass Michael und, und andere Kommentatoren immer nur auf Ergebnisse schauen. Das ist Quatsch. Also in dem Moment, wo, das ist natürlich klar, dass man immer immer danach schauen möchte, was kann man erreichen, wo kann man hinkommen. Äh, was mich viel mehr stört, ist nicht so eine Frage von Michael, könnt ihr da reinkommen, sondern dass manche sich wirklich nur noch damit beschäftigen, wer wäre Deutscher Meister. Was interessiert denn 90 Prozent der, der Welt, Wer jetzt deutscher Meister wird, ich meine, wenn ich Fan von Union, von Freiburg, von Stuttgart, von Gladbach, von Hoffenheim, was weiß ich, will, sollen die alle, sollen die alle äh, nach Hause gehen und sagen, was, was soll das Ganze hier? Ne? Wir werden eh nicht deutscher Meister. Also diese Ergebnisorientierung äh, oder sagen wir mal Resultatstabellenorientierung, das stört mich halt oft, weil das eben auch respektlos allen anderen gegenüber ist. Das ist eben so. Aber gut, ja. ähm, nee, warten.
1: So, du musst außerdem jetzt auch langsam zum Essen, aber wir müssen noch ganz kurz zumindest, da du ja, wie du gesagt hast, äh, A, viel Fußball guckst, äh, den Fußball immer noch liebst. Wir können dich nicht gehen lassen, um auch mit dir noch mal kurz über den VAR zu reden. Ne? Am Wochenende gab es wieder eine Nummer, wo wir uns gerade eben auch schon wieder gestritten haben. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast in Köln mit dem Handspiel. Ähm, wo ich eigentlich finde, das muss man zurückpfeifen und dann sind wir wieder in der Diskussion. Ähm, Kohfeldt sagt ja weg damit jetzt. Ähm, wie ist deine Position mittlerweile?
3: Also zu der Situation muss ich sagen, als ich dann die Wiederholung gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das nimmt er sicher zurück das Tor. Also habe ich dann gestaunt, als er dann angepfiffen hat. Ähm, ich als Stürmer bin aber auch so und sage es ist okay. Ich gehe auch immer oft hoch und suche mal den Kontakt und dann wenn dann den Ball, früher hat er auch den Ball fallen lassen, dann ging es auch weiter oder nicht. Heute, sieht man heute ja, gibt es ja ganz oft Zehn wo man einfach sagt, der eine sagt faul, der andere sagt nicht faul und das macht ja noch ganz schwieriger. Und ich war nie Fan davon und habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe so viele Tore schon geschossen, wo ich mich noch gar nicht freuen konnte, wo ich, wo ich nicht wusste, zählt das jetzt oder zählt es nicht. Das ist auch dann echt niederschmettern wenn das wieder zurückgenommen wird, so ein Tor. Und ich habe früher gerne eine Abseitslinie gehascht sozusagen und jetzt mittlerweile muss ich jetzt mal schauen, dass ich da noch ein paar Minuten warte, bis es dann vielleicht zählen könnte. Ähm, ja, ich werde nie Fan davon werden, wie gesagt, soll den Fußball auch fairer machen und so. Und, aber weniger Diskussionen sind es trotzdem nicht geworden, ja.
1: Und ob es wirklich fairer ist, sei mal dahingestellt. Ne? Das ist dann auch mal eine ganz andere Frage, wenn man die Gesamtrechnung aufmacht. Jetzt soll ja vielleicht, zumindest was Abseits betrifft, das in die Richtung nochmal wieder verschoben werden, dass es dahin geht, dass man sagt, okay, es muss schon relativ was zu erkennen sein dann auch, wenn man das Standbild nimmt. Ich glaube, das könnte zumindest dafür sorgen, dass wir diese diese Millimeterentscheidung nicht mehr haben. Ich glaube, das wäre zumindest sinnvoll. Ne? Also Michael, ich, ich,
0: ich darf dich nochmal korrigieren. Also aus meiner Sicht glaube ich, ich hab, wir haben es ja öfter schon gehabt, dass, diese, dass das eine selektive Wahrnehmung ist, ne? dass wir uns immer darauf stürzen, wenn der VAR nicht eingegriffen hat oder wenn es trotz eines klaren Regelverstoßes nicht zu einer Ahnung gekommen ist. Aber ich bleibe dabei und ich meine auch, dass es entsprechende Untersuchungen gibt, wir, ja auch, wir haben ja auch mit dem Lutz Michael Fröhlich gesprochen, dass die, der ganz große Prozentsatz von Entscheidungen sind ja auch gar nicht so wahnsinnig viele. Das haben wir ja auch gelernt, pro Spieltag sind es ja auch nicht gar nicht so wahnsinnig viele Sachen, aber dass die überwiegende Anzahl der Entscheidungen schon richtig sind. Denn wenn du jetzt, wenn du
1: äh, äh Ja, aber die waren vom Schiedsrichter auch schon richtig vorher getroffen worden. Es geht ja letztendlich um die Punkte, wo dann eingegriffen wird oder eben nicht eingegriffen mhm. wird. Und äh, ich finde, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Also ich, so eine Nummer wie jetzt die Geschichte mit dem, mit dem Handspiel, mhm. ja. Das muss doch eigentlich der Schiedsrichter zumindest noch mal sehen. Ja. Und da, finde ich, muss es da muss es. Ja, da muss er noch mal haben. gucken, das ist klar. Also, ne?
0: Nils, vielleicht darf ich noch mal eine, äh, wir haben ja das, das meiste äh, durch, äh, durchdekliniert. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich meine, im, im, äh, wir sehen ja, wie du, äh, wie du drauf bist. Äh, und obwohl du dich so intensiv für Fußball interessierst, was ja auch nicht bei jedem äh, Profi äh, so in, in der Tiefe der Fall ist, ähm, äh, kann ich mich daran erinnern, dass du mal so Äußerungen gemacht hast, naja, manchmal geht es mir auf die Nerven, so auf Fußball reduziert zu werden und von morgens bis abends äh, immer immer die, gleichen, äh, die gleiche Thematik. Wie, wie geht es dir damit? Ich meine, du machst das jetzt schon äh, dein halbes Leben lang äh, als Profi, äh, keine Ahnung, äh, Bisher ist auch schon zehn Jahre bald bald dabei. Wie kriegst du das hin, äh, zu sagen, naja, gut, also äh, es gibt auch noch andere Dinge neben dem Fußball. Der ja, Fußball, das ist mein Job, das ist mein Beruf, aber äh, ich interessiere mich äh, ja, nicht nur für Fußball, sondern auch für andere Dinge. Habe ich das damals richtig äh, in Erinnerung, dass du mal solche Äußerungen ja. gemacht hast?
3: Ja, richtig, richtig, richtig. Ähm, ist spannend, äh, weil ich ja dann auch äh, danach erst so selber dann natürlich nochmal mehr reflektiert habe oder ein anderes Feedback bekommen habe. Äh, haben sich auch unfassbar viele Leute dazu gemeldet, äh, auch viele Interviewanfragen gab es so diesbezüglich. Und ja, man schließt dann auch seine äh, Schlüsse daraus. Und bei mir war es dann auch so, mittlerweile, wenn wir auf Auswärtsfahrten sind, äh, lese ich mal nicht in, äh, die ganze Zeit im Handy irgendeinen Blödsinn, einen Kicker oder irgendwas, sondern äh, lese li dann mal halt ähm, anständige Bücher oder wenn ich... Ähm, ich, ba ich baue jetzt gerade ein Haus oder ich heirate demnächst, dann kommt man natürlich auch mal mit anderen Leuten in Kontakt, wo man erstmal merkt, äh, ähm, ja, ähm, das dass, äh, Thema, wir sagen immer, Fußball ist immer so eine kleine Blase und so, stimmt auch. Ähm, aber da mal aus auszubrechen, ist auch spannend, äh, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Ähm, ja, man schaut mal gerne über Tallerand hinaus. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit mir mal die, die Tageszeitung hier, die vor Ort ist, äh, abonniert, dass, dass man jeden Tag dann auch, sich da eingehen immer noch ein bisschen äh, beließen so, weil ich bin ja auch ehrlich, in, in zwei, drei, vier, fünf, keine Ahnung wie viele Jahren, hoffentlich lange, beende ich auch mal meine Fußballkarriere und dann kommt auch ein neues Leben, äh, wo es noch keine Sicherheiten gibt und so und dann ist es immer nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen breiter aufgestellt ist, sich mit anderen Themen auch ein bisschen befasst hat, ähm, auch ein kleines Netzwerk geknüpft hat, gehört auch dazu und äh, da freut man sich auch dann mehr drauf, wenn man da weiß, äh, man, man erschreckt sich nicht ganz. Ja.
1: Wenn du wenn du sagst, du baust ein Haus gerade in Freiburg, bedeutet das, äh, du willst dich da jetzt richtig niederlassen
3: oder ähm,
1: gibt es auch die Idee, dass du nochmal was anderes machen willst? Also ich meine, so wie ich dich einschätze, könnte ich mir auch vorstellen, dass du nochmal, keine Ahnung. Woanders hin wolltest?
3: Wir, wir Fußballer sind ja immer so ein bisschen, bisschen heimatlos, sag ich mal, weil wir alle früh von zu Hause weggehen ähm, und dann auch unseren Weg gehen. Und, äh, das, und jetzt habe ich mal so eine Heimat gefunden. Meine zukünftige Frau kommt, von, äh, kommt aus Freiburg, das hat es auch nochmal leichter gemacht. Und äh, das wird jetzt mein Lebensmittelpunkt. Aber man soll niemals nie sein. Das kann man im Fußballgeschäft eh nicht, äh, egal in welche Richtung es geht. Äh, bin ich immer für alles noch offen, aber zumindest hat man hier seinen, äh, ja, seinen Rückzugsort und den möchte ich einfach hier festnageln, sage ich mal, weil ich bin jetzt mittlerweile sechs Jahre hier, das ist im Fußballbusiness schon lange und äh, bin mir einfach sicher, dass, dass ich hier mein, ja, meine Zeit verbringen möchte, unabhängig davon, ob ich noch mal was anderes mache oder ob ich noch mal ins Trainerbusiness komme, wo man dann doch eher doch wieder so ein bisschen ein anderes Leben führt mhm. und unterwegs sein müsste, aber mal schauen.
1: Also 32, das ist, ist ja kein Geheimnis, bist du hast, du, hast du einen Traum irgendwie, keine Ahnung, also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, mich würde USA zum Beispiel schon interessieren. Ist das für dich ein Thema?
3: Nee, für mich war es noch nie ein Thema. Kann natürlich von heute auf morgen mal aufkommen, aber ich bin immer schon doch Deutschland treu geblieben. Ja, bis jetzt habe ich mich noch nie mit beschäftigen müssen, zum Glück auch, ja, weil ich immer hier einen Arbeitgeber gefunden habe, der mich aufgenommen hat. Aber ähm, auf lange Sicht, nee, ich habe mich noch nie mit dem Thema Ausland beschäftigt. Ja. Ich glaube, weil du warst ja mal in Griechenland oder so, das ist dann schon spannend, glaube ich, auch eine Lebenserfahrung. Aber so mutig weiter. Ja, ich war in
0: Spanien, Griechenland, Rumänien, Ich meine, mehrfach in Griechenland, mehrfach in Spanien. Das sind natürlich, Aber als Spieler ja. hätte ich es gerne gemacht, muss ich sagen. Ich hatte ein, zwei Möglichkeiten als Spieler ja. und das hat sich dann nicht realisiert, ich glaube, dass das einfach die, die, die Perspektive erweitert. Aber ich würde gerne nochmal einen Satz dazu sagen, du hast es gerade gesagt, sich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich Wenn ich jetzt so, ich meine auch als Trainer, wenn ich jetzt die letzten drei Jahre bei mir selber sehe und mir anschaue, mit welchen Themen ich mich jetzt beschäftigt habe und vorher nicht Egal, ob es um äh, um diese Klimakatastrophe geht, ob es um die Art und Weise ist, wie wir wirtschaften, ob, ob es um äh, Verteilungsgerechtigkeit geht, all diese Dinge. Natürlich hat man sich immer damit beschäftigt, aber jetzt, wo ich nicht mehr äh, jeden, jeden, jede, jede Woche und jeden Tag für Tore, Punkte, Meisterschaften sorgen muss, hat man eine andere Zeit auch dafür. Ich will eine Lanze brechen für alle, die in unserem Wirtschaftssystem, egal ob im Sport oder in anderen Bereichen tätig sind, das ist oft leider Gottes so. Du wirst auf deinen Beruf reduziert, du musst unglaublich viel leisten und tun, um äh, zu funktionieren, um deine Familie äh, äh, entsprechend zu versorgen, und das ist oft gar nicht so. Ich meine, äh, äh, man hat oft nicht so viel Zeit und vielleicht auch nicht so viel Energie. Wenn du, ich kann mir das lieber vorstellen, wenn du unterwegs bist äh, und und äh, man spürt dann zwar ein Unbehagen, aber du trainierst, du bist unterwegs, du äh, fliegst nach hier, nach ja. da, dann kommst du nach Hause, so und dann weißt du. Natürlich gibt es tausend andere Themen noch. Ne, äh, jetzt bist du was älter, jetzt merkst du, na, ich kann mich auch mit anderen Dingen beschäftigen, aber das ist ist ja auch ein Prinzip unseres Systems, dass, dass die Leute fast keine Energie und Zeit mehr haben, sich mit vielen anderen Dingen zu beschäftigen und, und das stört mich wahnsinnig, weil das natürlich Verhältnisse zementiert, die uns nicht gut tun. Insofern hat mir das gut gefallen, ja. was du damals gesagt hast, aber natürlich dauert das immer eine gewisse Zeit lang, bis man auch als Spieler oder auch in seinem Berufsleben sagt, jetzt habe ich die Zeit oder jetzt will ich mich auch mit anderen Dingen auseinandersetzen, um ja... Ich, sehe ich das richtig so? in deinem
3: Ja, das stimmt. Die Interessen verschieben sich. Man wird älter, man wird denkt mhm. anders drüber nach, aber auch in vielen Bereichen. ja, Egal ob jetzt im Privaten oder in der Ernährung. Wenn ich mich überlege, wie ich mich, mich 20 ernährt habe und das heute sehe oder so, ähm, das, da schenkt man auch vielen Themen eine andere Bedeutung. Da schenkt man dem Schlafen eine andere Bedeutung und so. Also, es, man, man ist ja auch ein Freak als Fußballer. Ja, Man hat ja so seine Abläufe. Wenn ich jetzt vorm Spiel mal nervös bin und schlafe nur fünf Stunden, dann denke ich gleich, heute geht nichts und so. Also, wir sind ja auch alles Kopfmenschen und. Ähm, ja, man hat sich so oft bewiesen, dass es dann doch geht und trotzdem hast du so deine bestimmten Abläufe und wenn die mal durcheinander kommen, klar. Ähm, aber wie du gesagt hast, das ist dann auch eine Interessenverschiebung. mit dem Alter, wird man dann so ein bisschen, äh, ja, da denkt man halt nicht mehr sofort an Playstation oder andere Dinge und dann äh, schaut man auch anders drauf. Und wenn man sich selbst immer erst in Erinnerung bringt, dass man selbst so war, weil man es manchmal nicht verstehen kann, sagt man, warum wollen die denn jetzt hier Playstation spielen oder irgendwas, ja, aber man war ja selbst so, ja. Ja.
0: Also was das Haus betrifft, ich hoffe, dass das Passivhausstandard bekommt oder zumindest so ist, dass es energetisch klimapositiv ist und dass du dass du keine fossilen Brennstoffe benutzt.
3: Also wir leben ja im grünen Bundesland. Also wenn ich das machen würde, hätte ich ein Problem mit den Nachbarn ja. schon wahrscheinlich. Also ich habe mich da an die Vorgaben
1: gehalten. Ja. Alles klar. Wunderbar. <lacht> So, mein Lieber, jetzt musst du, jetzt musst du zum Essen, ne? Das haben wir so abgesprochen, damit du vor der zweiten Einheit äh, dich dann auch so äh, vorbereiten kannst, dass das alles vernünftig läuft, ja?
3: Genau, ganz genau, damit die Abläufe wieder stimmen.
1: Ja, und dann sind wir sehr gespannt, ob du es schaffst in die Start F. Was ist es Mainz, glaube ich, aus? In Mainz jetzt, ne? genau. Ah, da hast du dich doch schon auf Herrn Hack bestens vorbereitet, weißt genau, wo du an ihm vorbeikommst. Er ja, hat das letzte ja. Spiel
3: nicht gespielt, falls es jetzt in der Prüfung ist. Oh, <lacht> guck <Wow>. mal, guck <lacht> mal. Ich könnte dir auch Aufstellung runterbrechen, ich habe dir auch Schalke-Mainz angetan. Sehr gut, sehr ja, gut. Ja. Ich,
0: ich werde deinen Trainer anrufen und sagen, du bist vorbereitet und... Super. Und, und äh, für genau. die nächsten drei Trainings, das Hier hat ich, nicht, für, genau. rein, soweit ich
3: weiß, hat ein Wort. Ja Gewicht genau. Und Trainer für die nächsten
0: das drei Trainings, dass er dich so ein bisschen, äh, jetzt nicht erst drei Trainings heute Nachmittag, morgen früh, morgen Nachmittag, damit du nicht morgen Nachmittag zusammenbrichst, äh, kann er überall so 10% genau. runternehmen und du <lacht> guckst jetzt zu, dass du dich vollwertig ernährst, gehst noch mal nach Hause, damit das du, du, mit der, damit das du genau. klarkommst mit der Belastung. <lacht>
1: Nils, es war eine Ehre und eine Freude. Mein ne? Junge, alles, alles bis Gute, bald mal alles Gute. irgendwo im Stadion.
0: Viel Hoffnung Freude, viel Spaß, ja. viel Gesundheit und bis bald mal wieder, Nils.
3: Das wünsche ich auch. Bis bald. Ja. Danke schön. Ciao.
0: Grüße. Tschüss, ciao,
3: ciao. Ciao, ciao.
1: Also, dann machen wir jetzt als erstes würde ich sagen, gleich daran gehen die Verabschiedung. Welche Verabschiedung? Ja die ja noch nach dem Gespräch kommt, ne? Also, ich mach jetzt mal... Das verstehe ich ein. jetzt nicht. Du willst... Wir haben ja das Gespräch. Ja. Dann ist das Gespräch vorbei. Ja, wir haben ihn doch schon verabschiedet. Und dann ver Ja, hm. aber die Sendung
0: noch nicht, du ja, Nee, das will ich nicht. Ich kann jetzt nicht eine Sendung... Du willst doch noch den 16er machen, oder nicht?
1: Ja, den machen wir dann nach. Quatsch. Warum willst du dich denn
0: verabschieden?
1: damit wir das weg haben.
0: Das machen wir doch, haben wir doch jetzt immer so gemacht, dass, du wir, dass wir den 16er ja. gemacht haben und anschließend sagst du, und du willst es doch jetzt auch andersrum machen, oder nicht? Dass wir erst das Gespräch hatten, ja. dann
1: machen wir den 16er und dann verabschieden wir uns. Diese, diese zwei Minuten sind schon wieder so derart sinnlos. Ja, aber
0: ich meine, warum soll ich mich jetzt verabschieden, dann
1: damit er das zusammenschneiden kann. Aber wir können das gerne auch nachher zum Schluss ja, machen. Aber
0: du meinst, dass also willst du doch den 16er vorne wegmachen? Ja. Wir
1: nehmen jetzt den 16er. Und der soll
0: am Anfang stehen. Ja. Ich hatte gedacht, du willst es andersrum
1: machen. Dann macht es Sinn. Nein, wir haben, wir, haben ja, wir haben ja gar nichts vorher gesagt, hm. weißt du? Wir haben ja keine, kein Entree, wir haben ja nicht mal irgendwas gesprochen, sondern wir haben ja direkt ja, okay. mit dem Ja, dann, okay, dann machst Anfang du eine Verabschiedung.
0: Gesehen. Dann machen eine Verabschiedung. Also Leute, ähm, das war der 16er. Ich habe, Wir haben ihn zwar noch nicht eingesprochen, aber ich verabschiede mich schon mal. Ich weiß auch noch gar nicht, worüber wir reden. Also wir haben heute geredet über... Äh, äh, warte mal. Ähm. Das,
1: das wiederum wäre ja ein Teaser, Was? ne? Wir machen jetzt keinen Teaser auf eine Sendung, sondern wir machen nur eine Verabschiedung also, von der Sendung.
0: Ja, aber bei der Verabschiedung sagen wir doch immer, wir haben darüber, ach nee, Teaser, ach nee, stimmt, hast recht. Ja gut, dann mach mal, sag mal. Also tschüss.